0: Es ist der 26. April 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Es ist der letzte Tag der schriftlichen Abiturprüfung, dennoch ein gewöhnlicher Vormittag. Bis um 10.45 Uhr ein Schüler schwer bewaffnet die Schule betritt und ein Massaker anrichtet. 17 Menschen werden an diesem Tag ihr Leben verlieren. Ein Tag, der die ganze Nation schockierte und bis heute in den Köpfen vieler als Erinnerung verankert ist. Heute bei True Crime Germany, Amaglauf von Erfurt. Herzlich willkommen zur 16. Episode von True Crime Germany. Wir sind wieder da nach längerer Pause. Ähm, ich begrüße bei mir an meiner Seite natürlich wieder den wundervollen Dominik. Hallo. Und neu mit an Bord begrüße ich ganz herzlich Stefan. Hallo. Stefan ist bei uns neu in der Besetzung dabei. Ähm, Toni hat uns ähm, mehr oder weniger äh, verlassen, Aber braucht ihr keine Angst haben, ist alles freundschaftlich auseinandergegangen Es schließt auch nicht aus, dass er in Zukunft mal wieder bei der einen oder anderen Episode als Gast dabei sein wird ähm, Also alles gut, macht euch keine Sorgen ähm, Stefan wird äh, Tony mehr oder weniger ersetzen ähm, Und darf sich jetzt erstmal vorstellen für euch
1: Ja, guten Tag, ich bin der Stefan ähm, Ich bin eigentlich schon ein, ein Podcast-Veteran <lacht> habe 2011 mal mit, mit dem Pod Podcasten angefangen Damals mit dem Zombie-Bunker-Podcast, den ich so ein bisschen zu meinem Blog damals über alte äh, Filme, B-Movies, C-Movies und D-Movies äh, gemacht habe, und dann äh, in manchen verschiedenen Formaten, Second Unit oder Play Together, Podroll etc., zu Gast gewesen. Und ich freue mich, äh, dass ich jetzt auch hier dabei sein darf. Ach so, ja, ja, und bei Twitter äh, der Weltraumhirsch zu finden.
0: Sehr gut, wir übrigens unter True Crime GER. den lassen wir uns Ad, natürlich Ad nicht nehmen. True Crime GER. <lacht> sehr gut, stimmt. Ja, ähm, wie ihr bereits im Intro ähm, erkennen konntet, geht es bei uns heute um den Amoklauf von Erfurt. Ähm, bevor wir genauer in den Fall eingehen, gibt es da ein paar Sachen, die wir definitiv vorher abklären wollen. Also zum einen generell, warum wir diesen Fall heute besprechen. Ich, ist relativ eindeutig, der hat jetzt einfach seinen 15. Geburtstag gehabt. Dieser Fall war jetzt auch nochmal in der Presse. Es gab viele Berichte drüber. Es gab ja auch wieder eine Gedenkveranstaltung. Und deswegen ist der Fall mehr oder weniger aktueller denn je. Und man muss auch dazu sagen, wir haben halt auch so so diese Art Fall, also ein Amoklauf oder sowas in der Art, so ein Massaker, um es mal etwas, etwas weniger subtil auszudrücken, noch nie besprochen bei True Crime Germany und da passt es einfach rein. Ähm, wir werden, so gut es geht, den Namen des äh, Täters in diesem Falle nicht verraten. Ähm, Dominik, warum machen wir das nicht?
2: Ja, also es kennt ihn ja jeder, es ist ja kein Geheimnis, wer diesen, diese, diese Tat verübt hat, aber aus psychologischer Sicht, das ist auch die Meinung von Experten, ist es besser, in der Berichterstattung nicht auf den Täter namentlich zu verweisen, einfach deswegen, weil potenzielle Nachahmer oder Leute, die ihn vielleicht idolisiert haben, da gibt es eine, wohl einen ganzen Bereich, auch im Internet, der sich da austauscht und der solche Leute gerne ähm, zu Märtyrern dann macht, um das zu vermeiden und um zu vermeiden, dass dieser Ruhm erzielt wird, dass, nachdem diese Leute dann streben, so dieses Gefühl, ich werde damit berühmt und damit, da spricht jeder über mich, auch nach meinem Tod. Diesen Ruhm wollen wir dieser Person einfach nicht zugestehen. Das hat die Person nicht verdient und auch die Tat nicht. Und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, auch nach dieser Art vorzugehen und den Namen des Täters so gut es geht zu vermeiden. Jeder, der Schauen, oder der nachschauen kann, der kann nachschauen. Die meisten werden es eh wissen, wie er heißt. Der Name ist einfach mittlerweile trotzdem bekannt. Aber ähm, wir werden es auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden.
0: Ja. Es ist der 26. April 2002. Die kommenden Abiturienten des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt sollen an diesem Tag ihre letzte schriftliche Prüfung absolvieren. 10.45 Uhr betritt ein ehemaliger Schüler, der noch vor einem halben Jahr die Gänge des Gymnasiums regelmäßig durchquerte das Gebäude. Die Person begibt sich zielgerichtet auf die Toilette. Er maskiert und bewaffnet sich. Direkt von der Toilette aus begibt sich der junge Mann in das Sekretariat. Er erschießt die stellvertretende Schuldirektorin und deren Sekretärin. Anschließend begibt sich der Täter in den ersten Stock. Dort setzt sich das Blutbad fort. Auf der Treppe wird ein Lehrer erschossen. Der anwesende Lehrer in Zimmer 105 wird ebenfalls, ohne Umwege, vom Amokläufer aus dem Leben genommen. Im Gang wird ein zu Hilfe Lehrer ebenfalls Opfer. In der zweiten Etage irrt der Amokläufer durch die Gänge und Räume. Scheinbar wahllos feuert er auf Lehrkräfte, nur um in einem anderen Raum Gnade walten zu lassen. In der dritten Etage wird eine weitere Lehrerin getötet. In einem Raum stirbt eine Referendarin. Als der Täter wieder im Flur ist, tötet er wieder eine Lehrerin. Auf dem Flur erkennt und identifiziert eine Schülerin den maskierten Täter und stellt fest, dass es sich um einen ehemaligen Mitschüler handelt. Auf dem Weg zurück in den zweiten Stock erschießt der Amokläufer einen Lehrer. In der zweiten Etage angelangt, muss der Täter feststellen, dass sich seine Taten bereits rumgesprochen haben und sich viele Klassen bereits in ihren Räumen verschanzt haben. Viele Schüler sind auch schon auf der Flucht. Opfer findet der Mörder dennoch. Er schießt mehrfach auf eine Lehrerin. Anschließend sucht er einen Raum auf, den er zuvor schon aufsuchte. Doch jetzt ist die Tür verriegelt. Er schießt achtmal auf die Tür. Es sterben zwei Schüler innerhalb des Raums. In der ersten Etage hat ein Schüler auf der Toilette Glück, als eine Kugel in seinem Rucksack stecken bleibt. Auf dem Schulhof... Er schießt der Täter eine weitere Lehrerin, die sich gerade um die Evakuierung der Schüler kümmert. Die erste Polizei trifft ein. Nach einem Schusswechsel flüchtet der Amokläufer zurück in den ersten Stock. Von hier erschießt er schießt einen Polizisten. Im Flur trifft er, mittlerweile unmaskiert, auf einen weiteren Lehrer, dem, dem bewusst war, wen er vor sich hat. Der Lehrer redet auf den Amokläufer ein und bringt ihn dazu, sich auf ein Gespräch in einem Raum einzulassen. Doch der Lehrer handelt reaktionsschnell und schließt den mehrfachen Mörder im Raum ein. Eineinhalb Stunden später wird die Leiche des Amokläufers in genau diesem Raum gefunden. Der ehemalige Schüler des Gymnasiums und nun 16-fache Mörder hat sich selbst gerichtet. Ja, das ist mehr oder weniger das Ablaufprotokoll dieser Tat. Das Erschreckende darin ist, dass sich dass ich diese 16 Morde und sein eigener Selbstmord innerhalb von einem Zeitraum, wie war es, mir mal kurz, es müssten 20, 30 Minuten gewesen sein. Ja. Dann war der ganze Spuk sozusagen schon vorbei. Ja. Und das, das ist äh, schon... schon drastisch, wenn man das so sich vor Augen führt, dass wie, wie viele Menschen leben in einer so kurzen Zeit, so kaltblütig und mehr oder weniger gewissenlos ausgelöscht werden, ähm, macht einen das eigentlich fassungslosen.
2: Ja, ähm, ja, gerade die kurze Zeit ist so das, was, was mich auch immer so schockiert hat an der ganzen Sache, wenn man das sich das so durchliest und anhört, dann geht man eigentlich davon aus, dass sich das über mehrere Stunden vielleicht hinzieht, aber... Es war wirklich so, wie du gesagt hast, Chris, er ist in das Gebäude reingegangen, mehr oder weniger zielgerichtet, er hat ja auch nach der Direktorin gefragt. Also es wurde dann später auch irgendwie ähm, im Nachgang wurden dann Stimmen laut, die behauptet haben, er hätte da gezielt nach Lehrern gesucht. Aber das kann natürlich auch sein, dass er sich dann quasi der Situation angepasst hat, weil die Lehrerin, die Rektorin, die er eigentlich gesucht hat, die waren nicht zu sprechen aufgrund der Abiturprüfungen, die da gerade anstanden oder die gerade durchgeführt wurden. Und deswegen hat er dann die Sekretärin erschossen, ob das jetzt so geplant war oder nicht. Das kann man im Nachgang natürlich nicht mehr hundertprozentig sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sich da einfach in die Situation angepasst hat und dann mehr oder weniger geschaut hat, okay, wen erwische ich denn, so, so hart, wie das jetzt klingt, wen erwische ich denn vielleicht gerade, wer läuft mir denn gerade über den Weg, wen mag ich, wen mag ich nicht, oder wer hat es, hat den Tod verdient und wer nicht. Also man kann ja hinterher auch oder generell nicht in den Kopf von solchen Personen reinschauen, aber ähm, es ist, wie du sagst, Chris, es ist schockierend, wie schnell sich ein ganz normaler Schultag für die Schüler dort an der Schule in Erfurt sich wandelt zu einem, ja, zu einem fast schon filmischen Albtraum, den so niemand hätte vorhersehen können oder wo niemand damit gerechnet hat, dass sowas in so einer kleinen eher provinziellen Schule in, in Erfurt passieren kann.
0: Es ist ja auch generell so, dass halt man das wirklich, dass, dass dieser Stoff, diese, so ein Verbrechen ja wirklich für uns nur in den Köpfen passiert ist, vielleicht in den USA, Columbine zum Beispiel, ähm, und, und man hielt es eigentlich eher nicht für möglich, dass sowas, was uns eigentlich total fremd ist und was in Deutschland zuvor, meines Erachtens auch zumindest in diesem Umfang noch nie geschehen ist, ähm, einfach dann so stattfindet. Und äh, mich würde mal kurz interessieren, äh, bevor wir dann äh, wieder zurück vor allem zum Täter dann mal kommen, interessieren, wie ihr das damals, also damals 2002 aufgenommen habt, als das passiert ist, jetzt vollkommen, wie habt ihr davon erfahren, was habt ihr dabei gedacht? Ich meine, wir waren ja auch alle unterschiedlich alt, also ich war jetzt da zum Beispiel 15, ich weiß nicht, wie es bei euch war, wie habt ihr das aufgenommen damals?
1: Ähm, ja, Stefan, also
2: Stefan, fang du an, genau. <lacht>
1: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich müsste da so, so 16, 17 gewesen sein und halt auch eigentlich mitten in dieser Phase, Sekundarstufe 2 am Gymnasium. Ähm, wobei ich an, an dieses Ereignis ganz konkret, für mich verschwimmt das alles so ein bisschen auch mit dem, mit dem Thema Columbine, weil äh, das innerhalb von relativ kurzer Zeit war ähm, und dann in den Medien ja auch relativ ähm, breit getreten wurde. Ähm, und ich glaube, für mich war auch weniger so dieser diese Anschlag oder dieser Amoklauf an sich ein Thema, sondern eher äh, alles, was dann quasi daraus entstanden ist und die Folgen und die Implikationen, die sich daraus ergeben haben. Damit habe ich mich dann eigentlich so beschäftigt, weil dieses, dieses Konkrete, äh, diese, diese Tat, das ist irgendwie sowas Abstraktes gewesen, wo man sich so denkt, naja, sowas passiert ja bei uns eigentlich nicht, ähm, dass man sich das gar nicht so gegenwärtig äh, vorgehalten hat
2: irgendwie. Ja, also ich, also ich war auch so alt wie du, Stefan, ich kann mich daran erinnern, ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, ähm, dass das für dich so ähnlich war wie Columbine, bei mir war es nämlich komplett anders, weil Columbine, weiß ich noch, ähm, war für mich so ziemlich, da war ich auch noch jünger, muss man dazu sagen, aber ähm, war für mich so ziemlich noch weit weg, so, also da hatte ich noch so das Gefühl, okay, das ist fast wie ein Film, so kommt es einfach vor da gab es ja auch diese diese berüchtigten Aufnahmen aus der Cafeteria von den beiden wo sie dann noch äh, diese diese Bomben geworfen haben und sich da dann noch irgendwie äh ja, also es wirkt, als würden sie sich selbst inszenieren, wobei ich nicht glaube, dass sie wussten, dass die Kamera läuft, aber es wirkt sehr, sehr filmisch. Auch die Aufnahmen von den Schülern, wie sie fliehen und so. Dadurch, dass es auch räumlich so weit weg ist in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, das ist schlimm, ihr war das auch bewusst damals, aber das ist halt was, was in Amerika passiert, so wie es viele andere auch gedacht haben. Sowas ist nicht in Deutschland oder vielleicht nicht mal sogar in Europa, sondern das ist ein rein amerikanisches Phänomen, so nach dem Motto, die drehen dort halt alle durch, das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so wie es halt auch gerne im, im äh, sämtlichen Gebrauch immer mal so äh, erwähnt wird, wenn man darüber spricht. Und als dann Erfurt war, äh, da war ich auch, das war relativ ja in meinem, in meinem vorletzten Schuljahr an der Realschule und es war auch noch, man muss sich das immer bewusst machen, heutzutage ist es ja nicht selbstverständlich, damals gab es ja noch kein mobiles Internet, das war ja noch weit, weit, weit weg, da hatte man halt ein Handy. Aber man hatte ja keine Möglichkeit, irgendwie unterm Tag, wenn man in der Schule saß, an Informationen zu kommen. Und wir waren dann halt in der Schule und haben dann halt geguckt. Und ähm, ja, es war eigentlich ein ganz normaler Schultag. Und dann kurz, äh, nachdem ich dann zu Hause angekommen war, habe ich dann schon irgendwie gesehen, dass meine Mutter mich angerufen hat. Dann habe ich einen Fernseher angemacht und dann kam das so mehr oder weniger alles auf einen eingeschwappt. So die Medien waren voll von der Berichterstattung, äh, gab wieder hier dieses typische rtl ähm, diesen typischen RTL-Aufreise-Drama irgendwie Drama in Erfurt oder sowas, was dann da war. Und dann, dann sind diese ganzen Informationen auf einmal auf einen eingeschwappt. Heute kriegt man das ja immer so stückchenweise, wenn man dann am, am Handy ist, dann kriegt man hier eine Info, da eine Info, aber da brach das dann so über mich herein. Und das war so der erste Moment, wo ich mir dann bewusst machen musste, dass sowas nicht nur in Amerika passieren kann, sondern eben auch bei uns und sogar noch in der Nähe von meinem Wohnort. Also Erfurt ist jetzt hier von, von Coburg ähm, gerade mal irgendwie eineinviertel Stunden mit dem Auto entfernt. Und das war schon äh, was komplett anderes als damals bei Columbine. Und ähm, ja, ich stimme dir zu, Stefan, auch der Nachgang hat mich noch sehr beschäftigt als Spiel- und Filmfan und als Musikfan speziell. Da hat man mit sowas ja sowieso eine, eine ganz eigene Bindung dazu, aber in dem Moment war mir das natürlich noch nicht bewusst, sondern da habe ich erstmal mal gedacht, ähm, wie kann das sein, dass sowas an einer Erfurter Schule passiert, dass es das, dass das ganz normal ist, dass Menschen überall vielleicht zu sowas fähig sind, das ist mir da irgendwie nicht in den Sinn gekommen, sondern ich fand es unbegreiflich, dass sowas in der Nähe von mir, also in meiner fast unmittelbaren Nähe möglich ist, dass sowas passiert.
1: Ja, ich finde es total interessant, weil ähm, ich habe mir das jetzt auch so im, im Nachhinein nochmal so versucht zu reflektieren, wie das damals eigentlich war und ob ich zum Beispiel unmittelbar danach oder auch in der Zeit in der Schule irgendwie das Gefühl hatte, äh, dass ich dass ich irgendwie Angst oder äh, gefühlt hätte oder dass mir irgendwie unwohl war. Und ich bin dann eigentlich zu dem äh, zu dem Ergebnis gekommen, bei uns war es tatsächlich so, dass Ende der 90er schon mal jemand Amok gelaufen ist, wobei das muss man ein bisschen einschränken. Das waren halt relativ wenig Opfer. Ähm, in so einer Kleinstadt ist es natürlich aber auch ziemlich krass mit 16.000 Einwohnern. Äh, das war auch so ein Sportschütze. Es war aber eine Beziehungstat, ähm, der seine Frau niedergestreckt hat und dann noch Kollegen aus dem Schützenverein. Und das war halt dann unmittelbar äh, in unserem Ort und halt wirklich real und greifbar für mich. Und ich weiß nicht, ob mich das so im Nachhinein abgehärtet hat, ähm, aber ich für meinen Teil habe mich nach der Tat und was da alles passiert ist, ähm, überhaupt nicht in meiner Lebenswelt davon beeinflusst gefühlt. Wie, wie war das bei euch? Also habt ihr euch da äh, in der Schule irgendwie komisch gefühlt? Oder habt ihr irgendwie gedacht, hm, sowas könnte theoretisch hier auch passieren und durch irgendwie anders Verhalten oder so? Wie war das bei dir, Christian?
0: Also bei uns war es tatsächlich eher so, dass gerade auch durch die, durch die Medienberichterstattung, auf die wir später noch eingehen, eher zur Folge hatte, dass du, wenn du ähm, als Schüler bei uns an, an, am Gymnasium, sage ich mal, eher in diese alternative Richtung von, deinem, von deiner Art, von, deiner, von deinem Musikgeschmack, von deinem Kleidungsstil, wie auch immer, oder aus der Gothic-Szene oder Metal warst, dann war es so, dass dadurch, dass halt die Medien vorher schon, da wirst du ja später noch drauf eingehen, äh, gesagt haben, ja, das ist böse Teufelsmusik, was auch immer. Und dann haben tatsächlich viele andere Mitschüler dann gesagt, ja, muss man aufpassen bei dem, der kann bestimmt auch Amokläufer werden, der hört auch so eine böse Musik und sowas. Ja, das ging bei uns eher in diese Richtung, weil für viele... Klar, Columbine ist damals passiert, da war ich jetzt aber zum Beispiel gerade mal zwölf Jahre alt, als das passiert ist. Und äh, da hat man sich jetzt um so eine Sachen als Kind noch nicht so wirklich gekümmert. Man hat es mitbekommen, ähm, auch die Geschichten danach, aber nicht so verwahrgenommen. Der Begriff Amokläufer war in diesem Sinne nicht im Kopf manifestiert, wie dann nach Erfurt zum Beispiel. Und, und äh, da haben viele das halt so verarbeitet, dass sie halt irgendwie mit dem Finger auf andere Schüler gezeigt haben und gesagt haben, ja, da muss man aufpassen, der ist auch so einer und sowas. und Es und, ähm, ja, hat auch eine ganze Weile gedauert, bis sich das gelegt hat, aber das ist so. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, also es gab jetzt irgendwie nichts, was sich am, am Schulalltag dadurch ähm, geändert hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir in manchen Unterrichtsstunden, gerade so in diesen Fächern, wo es doch, doch eher um soziale Kompetenzen und so weiter geht, Sozialkunden zum Beispiel, haben wir dann auch, darüber geredet und und das verarbeitet, aber natürlich nie so tiefgründig, wie sowas vielleicht eigentlich vonnöten wäre. Mhm. Aber ansonsten hat sich das eigentlich nicht weiter ausgestrahlt darauf. War, okay, bei uns,
2: war bei uns ähnlich, ja. Also auch wir, ich kann mich auch noch dran erinnern, wir haben in manchen Unterrichtsstunden, das kam halt immer auf den Lehrer an, manche haben halt die haben es dann angesprochen, haben aber gesagt, sie wollen da nicht drüber sprechen. Wenn jemand den Bedarf hat, soll er ähm, sich einen Lehrer suchen und soll da vielleicht im Einzelgespräch drüber reden. Und wieder andere haben halt dann wirklich mal eine ganze Schulstunde oder eine halbe Schulstunde darüber gesprochen. Aber es war jetzt nicht so prominent, wie man es vielleicht im Nachgang erwarten würde. Ähm, wir haben auch mehr oder weniger weitergemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich danach irgendwie Angst hatte, zur Schule zu gehen. Das war bei uns eigentlich... Nicht der Fall, kann ich irgendwie nach, aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum ich das so, in Anführungszeichen, so kalt gelassen hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich danach jetzt irgendwie zur Schule gegangen wäre und dann jedes Mal äh, bei jedem kleinen Geräusch irgendwie zusammengezuckt. Und auch meine Mutter hat irgendwie da zumindest nicht durchblicken lassen, dass sie da irgendwie Angst um mich hat. Ähm, ich habe auch nochmal eine persönliche Anekdote, da komme ich aber dann später noch dazu, äh, die dann noch das Ganze nochmal ein bisschen greifbarer macht für, für, für meinen Ort hier. Aber im Zuge dessen war eher die, der, 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 die direkte Auswirkung ähnlich wie bei Stefan, das was sich dann daraus ergeben hat. Also Stefan wird es dann noch ausführen, aber die Folgen dieses, dieser Tat, die haben mich persönlich stärker betroffen als die Tat selbst. Was, also, was ziemlich komisch ist aus menschlicher Sicht, aber ich denke auch normal, weil wenn man die Opfer nicht kennt und wenn man trotz der Nähe keinen Bezug hat zu den Personen, um die es da geht, keinen persönlichen, direkten Bezug, dann ist es ganz normal, dass einen das einfach weniger betrifft. Also ist, für mich ist das eine normale Sache, dass wenn ich jemanden kenne und dem passiert was, es ist halt was komplett anderes, als wenn ich, äh, auch wenn es hier im Ort ist, von jemandem höre, der jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und den ich aber nicht gekannt habe. Also ähm, Das war einfach der der Tatsache zu schulden, dass mir die, die Personen halt nicht nahe standen. Und ähm, deswegen haben mich die, die, die Folgen einfach mehr berührt als oder mehr persönlich betroffen als die Tat selbst.
0: Ich glaube, das Einzige, was damals mir bewusst geworden ist, dadurch, dass es halt ein Fall in Deutschland war und dass es halt etwas war in einem Umfeld, was uns ja damals alle drei auch direkt betroffen hat, weil es halt die Schule war. es war jetzt nicht irgendwie so, dass es beim Flugzeug war oder auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern in der Schule, wo wir auch jeden Tag alle hin mussten. Und dass du dann dieses, wenn man, auch wenn man es natürlich häufig sehr lapidar benutzt und verschwenderisch benutzt, aber dieses, ähm, es kann dich, egal was für eine Art Mensch du bist, jederzeit, überall, an jedem Ort treffen. Auch in einem geschützten Ort wie der Schule kann das einfach so passieren. Und dann kann dein Leben einfach vorbei sein, ohne dass du was dafür kannst, ohne dass du irgendwie was verursacht hast. Und das war eher noch das, was ich so zum ersten Mal bei mir in meinem Leben ähm, in den Gedanken so manifestiert hat. Das, was vorher eher, eher, wo man sich keine Gedanken drüber gemacht hat in dem Alter über den Tod oder sowas. Und da war schon eher so, dass das einfach jederzeit auch überall passieren könnte. Ähm, ja. Ähm, zurück zur Tat selbst. Ähm, Dominik, ähm, es wurde ja dann relativ zügig herausgestellt, wer der Täter war und auch größtenteils, was für Motive er eventuell gehabt haben könnte. Was hast du da herausgefunden?
2: Da gab es mehrere Dinge. Zum einen, der Täter war 19 Jahre alt zum Tatzeitpunkt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Er war schon volljährig, er war nicht mehr minderjährig, wie viele andere Täter, die vorher und nachher dann ähnliche, ja, ähnliche Verbrechen begangen haben sondern er war volljährig, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 war, er war kein ähm, Amateurschütze, also niemand, der sich Waffen besorgt hat und äh, damit jetzt einfach auf gut Glück äh, auf Leute gezielt hat und geschossen hat. Ich denke, das wird auch im Tatverlauf deutlich, weil ich möchte einfach mal behaupten, jemand, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte, der wird auch aus nächster Nähe Schwierigkeiten haben, auf Leute zu zielen und vor allem auch aus dem Fenster heraus auf, auf Polizisten draußen zu zielen, also das zeigt schon, er konnte mit Waffen umgehen, ähm, und äh, ja, er war eine Person, die recht kompliziert war, was die Persönlichkeit angeht. So wurde er immer wieder beschrieben. Ähm, er war jemand, der zum einen zwar nicht so auffällig war, dass man gesagt hatte, es wirkt jetzt irgendwie seltsam. Er kam, wie viele andere Personen, die ähnliche Taten voll, vollbringen, nicht aus einem zerrütteten Elternhaus, sondern das Elternhaus war relativ intakt. Er hat viel Kritik einstecken müssen über die Jahre aufgrund seiner schulischen Leistungen und aufgrund seiner... Einstellung zur Schule, weil die Eltern halt eher konservativ waren. Die Eltern waren so, okay, du musst jetzt die Schule fertig machen, es ist wichtig, dass du einen guten Schulabschluss bekommst, dass du später eine gute Ausbildung bekommst oder studierst und dann einen guten Job bekommst. So die, Wie die Eltern halt einfach so sind. Die Eltern wollen das Beste für die Kinder und das Beste ist halt in der Zeit von damals und auch heute häufig noch äh, gute Schule, gute Ausbildung, guter Job. So, Das ist so das, was die, was die Eltern für die Kinder haben wollen. Und sowas bei dem Täter hier dann auch. Ähm, nur hier war das Problem, dass, äh, dass diese Person einfach diese Erwartungen oft nicht erfüllen konnte. Also es, es hat sich so über die Jahre, so wurde es zumindest deutlich, ein, ein Hass angestaut auf dieses System, was versucht hat, ihn in diese Rolle zu drängen, obwohl er vielleicht da eigentlich gar nicht dafür geeignet ist, auf die Personen in diesem System, namentlich auf die Lehrer. Weil, so wie man aus späteren Berichten dann erfahren hat, ähm, wurden dann auch Äußerungen getroffen, wie man müsste da mal ordentlich aufräumen. Und äh, es wurde dann, er wurde dann sogar noch darauf angesprochen, so ist es zumindest von einem Schüler berichtet worden, der mit ihm geredet hat und gesagt hat, was, was heißt denn aufräumen? Ja, da müsste man halt mal mit einer Knarre durchgehen. Ist nach aus heutiger Sicht mit Sicherheit ein kritischer Punkt, wo man vielleicht auch sagen könnte, da hätte die Person, die das gehört hat, vielleicht mal mit jemandem drüber sprechen müssen. Damals, weil es den Fall halt hier noch nicht gab, ähm, ist es, denke ich, verständlicher, dass diese Person sich da nicht an jemanden gewendet hat, sondern halt das Ganze einfach hingenommen hat und vielleicht als Spinnerei abgetan. Auf jeden Fall ähm, gab es schon kleinere Anzeichen. Was man noch sagen muss, äh, der Täter war zum Tatzeitpunkt nicht mehr Schüler der Schule. Das ist auch eher ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen Fällen dieser Art. Der Täter wurde ja, ein knappes halbes Jahr zuvor bereits der Schule verwiesen. Hintergrund dessen waren mehrere Fehlstunden die er hatte. Also er ist häufig unerlaubt im Unterricht ferngeblieben. Er konnte ja seine eigenen Entschuldigungen schreiben. Das ist auch wichtig mit 19 Jahren. Also er war nicht mehr auf die Unterschrift der Eltern angewiesen. Aber er hat halt trotzdem einfach unentschuldigt gefehlt und hat dann ärztliche Atteste vorgelegt, die sich später als Fälschungen erwiesen haben. Und aufgrund dieses, Vertrauensbruch, äh, dieses Vertrauensbruches hat die Direktorin dann wohl in einem Einzelgespräch äh, dem Täter eröffnet, das war so im Spätsommer 2000, äh, 2001, dass er nicht mehr Teil dieser Schule sein wird. Und das hat ihn wohl auch verhältnismäßig überraschend getroffen. Ist jetzt auch wieder darüber zu spekulieren, aber das sind halt alles die Berichte, die man darüber lesen kann. Und äh, was man auch hierzu noch sagen muss, äh, in vielen Bereichen Deutschlands war es schon zur damaligen Zeit so, dass man an einem Gymnasium, wenn man die 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen hat, automatisch die mittlere Reife erlangt hat. Also man hatte einen Schulabschluss, es war aber in Thüringen damals noch anders. Also du hast nicht automatisch die äh, mittlere Reife bekommen nach der 10. Klasse und als der Täter dann von der Schule verwiesen wurde oder geflogen ist, wie man es ausdrücken möchte, stand er eben einfach komplett ohne Schulabschluss da. Und das wird gemeinhin als Hauptmotiv angesehen, eben die Perspektivlosigkeit, dass ihm dann bewusst geworden ist, okay, du hast jetzt einfach nichts, du hast keine Perspektive, du bekommst keine Ausbildung ohne Schulabschluss und du wirst höchstwahrscheinlich... Äh, die nächste Zeit einfach ohne Erwerbstätigkeit sein und muss dann jetzt schauen, wie du zurechtkommst. Und ähm, das wird, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt des Ganzen. Er hat es auch nicht mit seinen Eltern besprochen, sondern er hat einfach so getan, als würde er weiter zur Schule gehen. Er hat Zeugnisse gefälscht sogar, die dann auch recht gut waren. Die Eltern haben keinerlei Verdacht gehabt, laut eigener Aussage und haben sich dann gefreut, okay, der Junge hat sich wieder äh, rappelt wie man so schön sagt, ne, weil es hat auch vorher ein Gespräch gegeben mit ihm, dass die Versetzung gefährdet ist und dass er sich jetzt wirklich stark am Riemen reißen muss, damit er noch das Klassenziel erreicht und sein Abitur machen kann. Und dann gab es wohl so ein, so hat es der Vater ausgedrückt, so ein Gespräch von Mann zu Mann, wo er dann gesagt hat, ja, pass auf, das ist ganz wichtig und du musst dich da jetzt wieder reinknien. Das ist wichtig, dass du das Abitur schaffst, egal wie, aber du musst das Abitur schaffen, damit du danach deinen weiteren Lebensweg bestreiten kannst. Und das war so dann sein weiterer, seine weitere Mission für sich, einfach den Eltern vorzugaukeln, dass alles gut läuft und ähm, bis zum Tattag hat er das wohl auch erfolgreich geschafft. Er hat dann auch irgendwie gesagt, heute sind Englischprüfungen, ist dann ganz normal, hat das Haus verlassen, ist dann aber nochmal zurückgekommen, als er äh, die Eltern bereits auf der Arbeit wähnte und hat dann seine Waffen geholt und ist dann losgezogen. Aber ähm, ja, also die Person an sich ist trotz der ganzen Berichte, die es gab, immer noch so ein bisschen ja, so ein bisschen nebulös. Also es gibt vereinzelte Aussagen, aber man kann jetzt kein, kein direktes Charakterprofil erstellen. Es muss ein sehr schwieriger Charakter gewesen sein, aber ähm, es ist schwer, genaue Aussagen zu treffen im Nachhinein. Ja, aber das sind so die, die, ähm, die Hauptmotive. Die Waffen ja. hat er sich beschafft, das vielleicht noch als, als Nachsatz. Die Waffen hat er sich beschafft, äh, man sollte meinen als... Äh, jemand, der einen Waffenschein hat und der auch im Schützenverein ist, auf legalem Weg. Das war aber tatsächlich nicht so. Die sind illegal beschafft worden. Er hätte die sich zu dem damaligen Zeitpunkt auf dem Weg nicht beschaffen dürfen. Äh, der Waffenhändler, für ihn war es in dem Moment legal, weil er hatte die entsprechenden Dokumente vorliegen. Also ihm ist dann nichts passiert, aber er hat den Kauf auch, ähm, so wie es da vorgeschrieben ist, den Behörden gemeldet. Und die hätten dann eigentlich prüfen müssen, dass der Kauf nicht legal erfolgt ist. Äh, das ist aber nicht passiert. Und somit... Ähm, ja, es ergab sich daraus auch nichts weiter dann äh, an, an ähm, Folgen für diese, äh, für die Behörde, die das hätte prüfen müssen. Und was auch noch kontrovers war, der Schulverweis, der ausgesprochen wurde gegenüber dem, dem Täter, der wurde später vor Gericht als nicht haltbar erklärt. Also der war eigentlich widerrechtlich, der hätte nicht ausgesprochen werden dürfen. Warum genau das war, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das findet man auch online so gut wie nichts drüber. Das Einzige, was ich gefunden habe in meiner Recherche, war eben, dass so ein Schulverweis nur vom Schulamt ausgesprochen wird. Und zwar nach einer erfolgten Lehrerkonferenz. Also da werden die Lehrer dann befragt. Und dann wird entschieden, innerhalb dieser Konferenz, dass der Schüler einfach, ja, auf Deutsch gesagt, an der Schule nichts mehr verloren hat. Und dann muss das Schulamt dieses, diesen, diesen Verweis aussprechen. Und das ist aber im Fall von, von dem Täter hier nicht passiert. Da gab es kein äh, offizielles Statement seitens des Schulamtes. Es wurde dann später immer so ein bisschen, ja, nicht totgeschwiegen, aber da wurde halt sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr vage nur drüber berichtet und es wurde dann so gesagt so von wegen, ja, aber eigentlich ist doch alles korrekt gelaufen, aber dann war es wohl doch wieder nicht so. Also da gab es schon Diskussionen drüber im Nachhinein. Also es, äh, es ist nicht alles so ganz einfach gewesen.
0: Es gab ja... Äh wie sich dann später herausstellte, auch ein paar Ungereimtheiten bei diesem ganzen ähm, Ablauf des, der Tat, dieser schlimmen Tat. Ähm, es sollte zum Beispiel, ähm, entschuldigung, wurde der Lehrer, den ich ja in der in der kurzen Inhaltsbeschreibung erwähnt habe, der ja letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Täter da in diesen Raum gesperrt wurde und erstmal niemanden mehr etwas anhaben konnte, ähm, der wurde vielerorts kritisiert, auch an der Schule selbst, auch von von Schülern und von Arbeitskollegen, da er sich wohl sehr als Held aufgetan hat und 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 auch sehr die Presse gesucht hat und sich so ein bisschen ikonisieren wollte. Und äh, das wurde vielerorts kritisiert und es wurde auch angezweifelt, ob das wirklich so gewesen ist oder nicht. Und ähm, da gibt es so ein paar Sachen drüber. Und außerdem, Stefan, ähm, hatte ich mal gelesen, dass angeblich es kurzzeitig zur Debatte stand, dass ein zweiter Täter an dieser Tat beteiligt sein könnte.
1: Ja, genau. Also das war quasi auch so ein Thema, weswegen sich das ja auch alles so lange äh, hingezogen hat. Also auch als sich der Täter dann quasi selbst gerichtet hat, ähm, hat es ja auf der einen Seite von der Art und Weise, wie die Polizei halt damals damit umgegangen ist, lange gedauert, äh, bis dann quasi das Sondereinsatzkommando da war und dann auch äh, sehr lange gedauert, um auch... Ähm, eben Sanitäter und Hilfskräfte in das Gymnasium zu lassen, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass es da noch einen zweiten Täter gibt, ähm, auch an, anhand von der Masse, von den Opfern her äh, und auch weil einzelne Schüler halt gesagt haben, hm, da, da war noch ein zweiter. Also da gab es auch noch Schüler, die danach in psychologischer Behandlung waren, weil sie einfach so ein Trauma äh, davon gehabt hatten, ähm, dass halt noch dieser, dieser zweite Täter, dass der halt noch auf dem freien Fuß ist und sie eigentlich noch sucht und jagt. Ähm, aber diese Theorie hat sich dann eigentlich nie nie bestätigt, äh, dass es da noch jemanden gab, der da irgendwie äh, davongekommen ist oder so, äh, weil man das Ganze ja natürlich auch ballistisch untersucht hat und alle ähm, Patronen und alle Schüsse quasi den Waffen, die er dabei hatte, dann auch zuordnen konnte. Ja. Aber es ist halt interessant, ähm, ja, wie, 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 wie in der Zeit, wo man eigentlich ähm, keine Möglichkeit hat, sich da groß... Ähm, drüber auszutauschen, wie sowas dann natürlich äh, sich dann schnell verbreitet durch, ich sag mal, dieses Stille Postprinzip, ähm, das dann aus, aus, aus Fakten, die vielleicht passiert sind und heutzutage, Dominik hat es vorhin schon angesprochen, kriegt man alles so kleckerweise, man kann sich relativ schnell über Sachen informieren. Aber damals war es ja auch zum Beispiel so, dass dort das komplette Funknetz zusammengebrochen ist, was ja auch ein Grund dafür war, dass es da Schwierigkeiten gab mit der Abstimmung der, der Polizeikräfte, dass es da einfach keine Informationen gab. Und dann verbreitet sich so ein Gerücht nämlich relativ schnell, da ist vielleicht noch jemand Zweites und ja, schwierige Sache.
0: Definitiv. Ähm, ebenfalls eine schwierige Sache und äh, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, um dann mich daran zu erinnern zu können, wie das damals war, ist natürlich auch dann in der Folge dieser Tat die Berichterstattung in den Medien gewesen. Und ich habe dann immer überlegt, war das damals, zum Beispiel als es in Columbine passiert ist, ähm, auch so? Wie haben die deutschen Medien über Columbine berichtet? Wie haben die amerikanischen Medien über Columbine berichtet? und wie dazu im Vergleich zu Erfurt hat man aus aus federn gelernt, die dort in Amerika gemacht worden sind, oder hat man das auch ausgeschlachtet, bis zum geht nicht mehr. Und ich für mich bin auf den Punkt gekommen, dass man dass man eigentlich immer wir schauen ja immer gerne ähm, über den großen Teich und und äh, urteilen ja auch immer sehr gerne sehr schnell und sagen ja die Amerikaner und bei denen und hier und da. Und äh, ich musste hier dann feststellen, auch als ich dann nochmal ein paar Artikel recherchiert habe, dass gerade unsere ähm, ja, unsere auflagestärksten ähm, Zeitungen und Zeitschriften, ich will da jetzt keinen keinen Namen mit vier Buchstaben aussprechen zum Beispiel, ähm, dass die eigentlich sich dem komplett angeschlossen haben und das Thema halt auch komplett ausgeschlachtet haben und jeden Eckpunkt des Täters aus seiner Biografie durchleuchtet haben. Die Opfer wurden teilweise auch bloßgestellt und 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 aus ebenso ausgeschlachtet und natürlich dann die ähm, die die, die Sachen, die du nachher noch ansprechen willst, Stefan, die, die Schelte an, 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 an Filme, an Musik, an Videospiele, an den ganzen Medienkonsum und und das hatte mich schon überrascht. Ich dachte gerade mal, dass Deutschland da so ein bisschen eher so ein seriöseres Land ist, was so eine Sachen angeht, aber eben halt nicht und das war jetzt nicht nur die Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben, sondern halt auch alle anderen drumherum. Also das war schon ein bisschen, auch wenn man es heute anguckt. Aber ich glaube, es würde auch heute, 15 Jahre danach, würde es wieder genauso ablaufen. Das, das wissen wir an gewissen Taten, wie jetzt dem dem der, in Breitscheidplatz, in, an, kurz vor Weihnachten in Berlin und so weiter. Da, das passiert halt nach wie vor genauso, ja, was ja. sieht. Ich,
2: ich habe da noch, also ich habe mir ist da eine Sache im Kopf geblieben und an eine eine Sache, da kommen wir später noch drauf, aber es passt hier gerade recht gut rein. Ähm, ich bringe ja immer so gerne Filmvergleiche. Ich will mich da jetzt auch zurückhalten, nur das ist der einzige, der mir jetzt hier wirklich prä präsent in den Kopf kommt. In dem Film Natural Born Killers, in dem Film geht es ja äh, speziell auch darum, dass Täter furchtbarer Taten zu, zu Helden stilisiert werden. Und da sind ja äh, Mickey und Mallory Knox auch unter anderem auf dem Cover der Time, äh, vom, vom Times Magazine ähm, drauf. Und. Genau dasselbe ist ja quasi beim, beim Amoklauf von äh, Columbine passiert. Ich weiß nicht, ob es das Time Magazine war, aber es war auf jeden Fall, die waren auch auf verschiedenen Zeitschriften-Covern, ähm, auch mit reißerischen Titeln und da musste ich halt wirklich absolut, das war auch das, selbst damals schon, musste ich da dran denken und habe gedacht, das ist eigentlich echt krass, äh, dass eine Satire ähm, eigentlich das echte Leben überspitzt darstellt und persifliert, aber genau das passiert halt Jahre, nachdem das äh, in diesem Film behandelt wurde, passiert halt genau das mit zwei äh, Massenmördern eigentlich und das hat mich damals wirklich getroffen und ähm, auch da kommen wir später noch dazu. Es gibt ja dieses denkwürdige Interview mit Marilyn Manson, da wird wahrscheinlich auch Stefan später noch was dazu sagen, was dann für diesen Bowling for Columbine-Film von Michael Moore gemacht worden ist, wo er eben auch genau das nochmal sagt und genau äh, quasi den Finger in die Wunde legt, aber das ist mir so im, im Gedächtnis geblieben, dass da wirklich in, in einem Film was vorhergesehen wurde, was dann Jahre später eigentlich fast eins zu eins so passiert ist.
1: Ja, also ich hatte auch so diese Berichterstattung so erlebt, dass ich, ich glaube, in dem Jahr, wo wo die Geschichte in Erfurt passiert ist, kam auch der Film dann tatsächlich raus, Bowling for Columbine. Und man hat irgendwie, oder ja auch das, was äh, Christian gesagt hatte, dass man eigentlich denkt so, okay, ähm, wir haben hier eigentlich relativ gemäßigte Medien, die damit verantwortungsvoll umgehen, aber auf der anderen Seite ist, ist, ist dieses Informationsbedürfnis in dem Moment so, so stark und auch dieses Bedürfnis, eine Frage, warum sowas passiert, zu beantworten, dass man dann natürlich immer ganz schnell beim Versuch ist, irgendwelche Antworten zu konstruieren und niemand versteht komplizierte Antworten und deswegen wird es immer runtergedampft und deswegen werden dann quasi... Äh, ja, der, der Scapegoat wird dann quasi gesucht, weil ich brauche eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem, ähm, weil es sind Schlagzeilen, die Leute wollen das wissen und informiert werden und ähm, wollen es halt verstehen. Ähm, also diese Mechanismen, die sind ja halt da, also die muss man nicht gut finden, aber ich denke, die sind halt einfach ähm, in, in diesem System mit drin. Aber ähm, es ist halt gut, wenn man sich dann in so auf Weite sich dann mit dem Thema auseinandersetzt, dass es dann halt doch ähm, ja auch Artikel und, und auch Dokumentationen gibt, die sich dann wirklich auch in einer Tiefe mit dem Thema beschäftigt hat. Äh, dass du am Anfang gar nicht machen kannst, also genau wie, wie jetzt vielleicht auch beim Breitscheidplatz, dass, dass du erstmal so die Fakten auf den Tisch haben willst und erstmal wissen willst, was passiert ist, aber dass diese Frage, warum solche Dinge geschehen, das ist, finde ich, nichts, was man unmittelbar und ad hoc präsentieren muss, sondern es ist immer besser, ähm, wenn man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt und wenn man auch Zeit hat, Sachen zu recherchieren, Zeit hat, über Dinge nachzudenken, äh, dass man dann eigentlich erst zu einem Ergebnis kommt und dann auch nur wirklich belastbare Aussagen über Gründe von verschiedenen Dingen treffen kann. Das ist halt einfach, also ja, einfach das Problem von moderner Presse, dass das Zeit ein Faktor ist, äh, Recherchezeit äh, und natürlich dieses Informationsbedürfnis. Und mich hat das dann im Prinzip persönlich dann auch sehr stark ähm, ähm, beeinflusst, weil natürlich diese ganzen Themen, die medial angesprochen wurden, ihr hattet es ja auch schon gesagt, also sag mal Musik, äh, speziell halt Metal-Musik, wo ich mich natürlich auch dann dazu gezählt habe, weil ich auch äh, so Death-Metal-Bands gehört habe, äh, die natürlich relativ krude Texte haben ähm, und wo man natürlich, wenn man als Person nicht wirklich gefestigt ist, ähm, vielleicht beeinflusst werden kann davon. Wobei ich sage mal, so eine reflektierte Haltung dazu habe ich dann auch erst über die Jahre bekommen, weil damals war ich einfach nur wütend und habe mir gedacht so, hey, warum, warum sagt ihr, äh, dass wenn man diese Musik hört, dass man automatisch äh, zu einem Amokläufer wird oder so? Ähm, ich ich höre doch auch diese Musik, ich habe doch auch Counter-Strike gespielt, ich habe doch auch Horrorfilme geguckt und ich kann damit auf einer künstlerischen Ebene, auf einem abstrakten Level damit umgehen und mich berührt das persönlich dann zum Beispiel gar nicht. Ich habe dann eher ein Problem damit, wenn man äh, in den Nachrichten in der Tagesschau, was ja auch für jeden so zugänglich ist und äh, für, für, für Jugendliche oder Minderjährige nicht weiter restriktiv behandelt wird, äh, wo man dann tatsächlich ähm, von echten ähm, Morden, von, von Gewalttaten, wenn darüber eigentlich jeden Tag berichtet wird, als wäre das was ganz Alltägliches, fand ich das persönlich immer viel verstörender als irgendeine Form der fiktiven Gewalt, weswegen mich das dann halt persönlich dann auch so getroffen hat, weil wie ihr es ja auch schon gesagt hattet, in der Schule wurde ich halt auch, ich hatte lange Haare, war halt eher alternativ, wird man da natürlich anders angeguckt und dann denkt man sich halt wieder so, hm, zumindest hatte ich das persönlich damals nicht so das Gefühl, dass, dass die Gesellschaft sehr oberflächlich war, aber in dem Moment wurde das richtig manifest, weil man es dann halt am eigenen Leib erfahren hat. Das fand ich, das fand ich ziemlich beeindruckend und auch im Nachhinein hat mich das halt relativ lange dann auch beschäftigt. Um, ich weiß nicht, wie das bei euch war. Dominik, wie hast du das so mit der mit der Presse erlebt äh, und wahrgenommen?
2: Ging mir genauso wie dir, Stefan. Also ich war jetzt kein Metaler nach außen hin, aber ich habe damals auch. Das war so die Zeit, wo ich alles, wo ich so ein bisschen äh, auch Cradle of Filth und sowas gehört habe und mich da so ein bisschen an die auch an die Black und Death Metal Schiene so ein bisschen rangetastet habe. Vorher war es dann eher immer so klassische Sachen, so äh, Maiden, Metallica, Motorhead und sowas. Und da bin ich dann auch erstmal so in den Bereich gekommen. Aber mir ging es ganz genauso. Ich war damals halt auch noch nicht alt genug, um das irgendwie zu reflektieren, um und um zu erkennen, dass die Debatte durchaus sinnvoll und gut und wichtig ist, aber wie sie geführt wurde, das hat mich damals halt schon aufgeregt. Und ich kann mich auch noch erinnern an äh, die Fernsehberichte von Frontal 21 und wie sie alle hießen, die dann wirklich ja nicht nur äh, negativ über diese Spiele, Filme, Musik und so berichtet haben, sondern die haben ja wirklich bewusst. Falschinformationen verbreitet, bewusst oder unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es wurden Falschinformationen verbreitet. Da wurde dann gesagt, in Counter-Strike schießt man auf alte Omas mit Kinderwägen, dann wurde, wurden irgendwie Spielarten irgendwie erfunden, die es in den Spielen teilweise gar nicht gab, dann wurde äh, erzählt, dass man da mit einer Kettensäge rumläuft und Leute zersägen kann, was auch nicht gestimmt hat, also es wurde auch Sachen... Es wurde bewusst in eine Richtung gedrängt, auch dieser Begriff Killerspiele, der ja dann da aufkam und der ja wirklich zu einem geflügelten Wort dann geworden ist, der hat mich auch schon so massiv aufgeregt damals, weil ich einfach ähm, mich auch persönlich, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, wie du Stefan, weil ich auch gesagt habe, ich spiele auch solche Sachen, ich, ich habe damals auch, wir haben uns damals alles runtergeladen, was es gab, irgendwie Duke Nukem, Blood, äh, Redneck Rampage, Shadow Warrior, wir haben das alles gespielt und das waren halt einfach nur Spiele, wie es halt auch heute der Fall ist und ähm, dass man dann in der Ecke gedrängt wird und dann mehr oder weniger schon so behandelt wird wie ein potenzieller Amokläufer, der quasi jetzt nur noch drauf wartet, äh, auf den richtigen Zeitpunkt, das hat mich auch persönlich dann getroffen, weil ich gesagt habe, äh, es muss doch mal möglich sein, ähm, sowas im Einzelfall zu betrachten und es ist doch niemals so einfach, dass man hergeht und sagt, okay, ein ganz normaler Mensch, spielt Spiel XY, hört, hört Lied äh, YZ oder schaut Film AB und wird danach von einem ganz normalen Menschen zum Massenmörder. Aber das haben die Medien ja wirklich teilweise auch so gesagt. Das, mhm. Es wurde in diesen Berichten ja wirklich fast wörtlich gesagt, normale Menschen werden durch Spiele, durch Filme, durch Musik zu Amokläufern, zu Tätern. Das wurde nicht mal teilweise nicht mal kritisch behandelt. Manche haben sich ja wenigstens noch die Zeit genommen, um zu sagen, ist es denn wirklich so, das Ergebnis war dann auch immer mehr als fragwürdig von irgendwelchen sogenannten Experten. Aber ähm, die meisten haben das ja einfach so hingestellt. Und, und dann wurden die, die Politikerstimmen laut und das Thema wurde instrumentalisiert als Wahlkampfthema und als Thema, um Interesse und, und äh, ja, Sympathie bei den Wählern zu generieren. Und dann wurde sich eben auf die Fahnen geschrieben, wie du es gesagt hast, Stefan. Die Lösung des Problems oder die, der Versuch der Lösung ist so komplex und vielschichtig und von Fall zu Fall unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, das Medien und Wähler wirksam aufzuziehen. Und deswegen hat man sich einen, einen Sündenbock gesucht, der greifbarer ist, der für die Leute einfach viel näher ist und wo jeder, der vielleicht auch jetzt nicht mit ganz so viel Intelligenz gesegnet ist, ich sage es jetzt einfach mal äh, polemisch, wo jeder auch trotzdem sagen kann, okay, Killerspiele, das sagt ja der Name schon, viele haben auch gedacht, das ist der Name von den Spielen, die heißen so, es wird allgemein so bezeichnet, das gab es also auch, ähm, Killerspiele sind äh, der Feind. So, das ist der, mhm. das ist der Grund, wenn wir das verbieten, komplett, wenn niemand mehr diese Spiele konsumiert, wenn die niemand mehr herstellt und wenn die niemand mehr verbreitet, dann werden wir keine Amokläufe mehr haben. Und das ist schon alleine die Vorstellung, der, oh, da tut mir heute noch der Kopf weh, wenn ich daran denke, mhm. dass ich da Diskussionen führen musste, teilweise mit erwachsenen Menschen, die wirklich auch gesagt haben, ja, aber in World of Warcraft äh, da spielt man ja Krieg. Er hat gesagt, nein, schau dir doch bitte das Spiel einfach mal an. Nein, das muss ich nicht anschauen. Und solche Diskussionen hat man dann, hat man damals gefühlt, ständig gefühlt. Und ich war es dann irgendwann auch leid, mich ständig zu rechtfertigen und ständig irgendwie äh, das Gefühl zu haben, äh, ich bin jetzt auch irgendwie so ein potenzieller Massenmörder. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann da daraus zurückgezogen. Aber genau, das, mir ging es ganz genauso. Auch das war für mich so der zentrale Punkt dieser Tat und die Folgen, äh, wie ich es eben vorhin schon beschrieben habe, die mich stärker berührt haben als die Tat selber was mhm.
0: tatsächlich äh, trotz also ich habe damals das war halt die Zeit wo ich gerade äh, härtere Musik für mich entdeckt habe damals ähm, und da fängt man halt so an mit so Sachen wie Korn und Slipknot und Slipknot war ja gerade für die deutsche Presse damals ähm, der die Hauptursache für dieses für dieses für diesen Amoklauf. Und ich kann mich noch wirklich ganz ja, genau daran erinnern, wie die, ja. wie die, wie das war diese bayerische Staatsministerin für für Unterricht und Kultus, Moon Hohlmeier, die, die dann durch sämtliche TV-Talkshows gegangen ist und, und und immer erzählt hat, ja. Heavy Metal Musik hier, der hat diesen einen Song gehört und der ist dafür da wurde er aufgefordert, dass er dass er seine Mitschüler umbringen soll und Lehrer töten soll und äh, die Bildzeitung hatte dann irgendwie schon direkt am nächsten Tag äh, natürlich diesen Song schon bei sich in der Redaktion äh, der School Wars Song von Slipknot, den es ja dann tatsächlich gar nicht gab, äh, aber die Bildzeitung <lacht> äh, hatte das direkt verkauft. Sie haben den Song gefunden und da wird es auch textlich so genannt, dort wird genau gesagt, knall deine ekelhaften Nähre ab und so weiter. Und die haben dann auch ein, ein Verbot gefordert von Slipknot. Ich weiß noch, die sollten dann irgendwo, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so, auf irgendeinem Festival auftreten. Da gab es dann noch eine Elternpetition dagegen, dass die da nicht auftreten. Und es wurde, das war das, was mich damals mit am härtesten getroffen hat. Es wurde damals debattiert, dass äh, Slipknot-T-Shirts verboten werden sollten im Schulunterricht. Und ich habe die natürlich leidenschaftlich gerne getragen damals. Und, und, und so eine Sachen halt. Und das hat uns eher damals, ich hatte ja noch ein paar andere Bekannte und, und Freunde, die das auch gehört haben, eher noch trotziger gemacht, dass wir diese, diese Art von Musik, also Heavy Metal, ähm, dann eigentlich noch... noch viel emotionaler und viel, viel, viel liebevoller aufgenommen haben und uns da dann eigentlich erst den Zugang zu dieser Musik gegeben haben. Halt einfach aus Trotz von wegen, so, jetzt sind die alle gegen uns und, und, und so. Und äh, da machen wir nicht mit, so in dieser Art. Aber das ist diese School Wars-Geschichte. Du hast schon gelacht, Stefan, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch genau dran erinnern. Also das war schon, war schon krass. Mhm. Und das was da gerade die Bild-Zeitung sich halt da für Stories ausgedacht hat, äh, mit Counter-Strike und halt mit Slipknot und auch, auch selbst Filme, Matrix und Terminator waren auf einmal irgendwelche schrecklichen Gewaltfilme, die die auf dem Index, gut, Terminator war ja damals, glaube ich, sogar noch auf dem Index, äh, aber aber sowas, also das war un unfassbar, was man da, man hat Schuldige gesucht, äh, einfach wieder auf diesem einfachsten, möglichsten Weg, der so offensichtlich scheint für alle, der gerade für, für konservative Leute eigentlich prädestiniert dafür ist, aber bei den eigentlichen Schuldigen zum Beispiel beim Schulsystem oder bei, bei, bei irgendwelchen äh, naja, kommen wir später noch zu da hat man halt überhaupt nicht drüber nachgedacht und ich, ich habe mir hier gerade noch einen Artikel aufgerufen der halt äh, zwei Wochen nach der Tat veröffentlicht wurde und da geht es halt genau darum auch, dass die äh, wie die bild vor allem halt äh, da für Unruhe gestiftet hat traurig ich weiß auch noch
2: Final, Final Fantasy, Final Fantasy, dieser CGI-Film, der damals rauskam, der wurde als Gewaltvideo bezeichnet in einem Medienbeitrag. Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Der ist ab 12 übrigens freigegeben. Der wurde damals auch als Gewaltvideo bezeichnet. Und du hättest zu der damaligen Zeit in die Bildredaktion oder in irgendeine andere Redaktion von irgendeinem anderen von irgendeiner anderen Medienpräsenz gehen können und sagen können: Dieser Film Heidi auf auf der Bergalm der ist gewaltverherrlichend. Ich habe das gesehen, ihr müsst, ihr könnt mir das glauben, ich habe den daheim, das ist der schlimmste Film aller Zeiten und die hätten das gedruckt. So ist, mhm. ist mein Eindruck gewesen, weil da war wirklich keinerlei, du hast, du hast keinerlei Recherche mehr äh, gehabt dabei, es wurde einfach alles übernommen, es waren sogenannte Experten, die Spiele verwechselt haben, die, die Spiele mit Filmen verwechselt haben und es wurde einfach niemals aufgeklärt. Es gab ja dieses Projekt, das würde ich in dem Zusammenhang mal nicht unerwähnt lassen, das kennt ihr bestimmt auch von, ich, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, aber da hat sich ja jemand wirklich die Mühe gemacht und hat eine Website angelegt und hat diese ganzen Falschinformationen in fast allen Medienbeiträgen aus der damaligen Zeit seziert und hat die analysiert und hat die Falschinformationen bewusst rausgestrichen und hatte da auch irgendwie mehrere Millionen Klicks und hat damit mehr oder weniger so eine Kampagne äh, wieder die Falschinformationen durch die Medien gestartet. Habt, habt nee. ihr das mitbekommen? Die, die Videos gibt es auch heute noch auf YouTube, also da, das ist, ich hab, ich weiß echt den Namen nicht mehr, aber da wurde dann auch in dieser ähm, übrigens sehr, sehr guten Killerspiel-Dokumentation vom ZDF, die jetzt letztes Jahr rauskam, wurde da auch nochmal detailliert drüber berichtet ähm, und damit wurde einfach so ein bisschen dagegen gewirkt und da ist dann zum Beispiel, werden dann halt Wortschätzen aus Frontal 21 Beiträgen rausgenommen, in denen irgendwelche Informationen vorkommen und dann im gleichen Atemzug äh, der Autor sozusagen ist dann zu hören, der dann diese falsch äh, diese also diese falschen Informationen dann richtig stellt. Und das fand ich fand ich damals schon, ich habe das damals schon mitbekommen und fand es das super, äh, dass es sowas gibt, aber es ist halt trotzdem was anderes, auch gerade zur damaligen Zeit, ob du was im Netz verbreitest oder ob du was halt in der Zeitung oder im, im Fernsehen verbreitest und die Leute haben das ja auch einfach geglaubt. Das wurde ja nicht in Frage gestellt, dass sowas vielleicht nicht stimmen kann, sondern das war ganz klar in einem Spiel wie Counter-Strike, und das, das war ja so das prominente Spielebeispiel damals, da bringt man äh, Unschuldige um, das ist ein Kriegsspiel und was weiß ich. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch sagen, ähm, Frau Elke Momsen-Engberding, das war die damalige Chefin der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, so wie sie damals noch hieß, die wurde ja auch sehr oft verteufelt von den Spielern. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Frau eigentlich eher noch sympathisch finde, weil in, der, in dieser Debatte um Counter-Strike wurde ja damals auch ein Indizierungsantrag gestellt. Und es war ja die Katastrophe, weil wer sich so an die Zeit noch zurückerinnert, wer damals in unserem Alter war, Counter-Strike war einfach für jeden Videospieler ein riesengroßes Thema. Jeder, der irgendwas mit Multiplayer-Spielen anfangen konnte, hat Counter-Strike gespielt. Sogar wir haben das damals irgendwie in LAN-Partys gespielt und ich war jetzt nie der große Multiplayer. Aber das war einfach präsent auf allen PCs. Wenn jemand, wenn du einen Kumpel hattest, der Videospiele gespielt hat, dann hatte der auch Counter-Strike. Wir haben das sogar gegen Bots gespielt, weil das einfach Spaß gemacht hat. Und äh, das zu indizieren, das war ja mehr oder weniger war ja für viele so das Symbol für diese äh, Verrohung und für diese Killerspiele. Und das wäre so ein, so ein Präzedenzfall gewesen. Und es wurde ja damals groß diskutiert, soll Counter-Strike indiziert werden, irgendwie die, die Bundesprüfstelle hat tausende Mails bekommen, teilweise mit Drohungen, wenn das Spiel weiterhin offen äh, vertrieben werden kann. Dann man da aber auch irgendwie Unterschriftenaktionen von der GameStar damals noch, die dann eine Petition gestattet hat gegen die Indizierung und da dann auch... Äh, was weiß ich wie viele, hunderttausend Leserunterschriften gesammelt hat und Counter-Strike ist ja dann wirklich nicht indiziert worden. Der Indizierungsantrag wurde abgelehnt und das war für mich damals nochmal so ein Triumph, dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt noch Vernunft, es gibt noch Menschen, die hinterfragen und die nicht einfach irgendwas machen, und äh, Frau Mommsen, engberding hat dann auch in dieser ZDF-Doku dann noch so gesagt, irgendwie bei jedem weiteren Gewaltfall, der dann irgendwie später noch an der Schule war, ging so ein Zittern durch die Bundesprüfstelle und alle haben gesagt, um Gottes Willen, hoffentlich finden die jetzt nicht Counter-Strike. Weil dann wäre natürlich, es wär natürlich, natürlich richtig losgegangen, weil ja. auch damals wurde dann wurde die Bundesprüfstelle dann indirekt dafür verantwortlich gemacht, wenn jetzt so nach dem Motto, wenn jetzt wieder was passiert, dann seid ihr schuld, weil ihr das Spiel, was Amokläufer schafft, nicht äh, verboten, beziehungsweise indiziert
0: habt. Das stimmt. Ja. Ähm, die, die, wir hatten ja damals in, der, in, der, in einer der letzten Folgen ja über, über äh, Gladbeck geredet und da hat es ja zur Folge gehabt, dass sich viele Dinge, auch was Gesetze oder was zum Beispiel damals den, den Pressekodex angeht, in der Folge dieser Tat verändert haben und auch hier nach dem Amoklauf von Erfurt haben sich viele Sachen geändert, was, was den allgemeinen Umgang angeht, was, was, was Gesetze angeht, was den Jugendschutz angeht. Äh, Stefan, du hast doch mal ein paar Sachen rausgesucht. Was, was, was hat sich denn in der Folge geändert wirklich?
1: Ja, also ich, ich würde vielleicht sogar erstmal mit den positiven Sachen anfangen. Also quasi... Ähm Grundsätzlich ist es ja so, wenn irgendwas passiert und ich hatte es ja gerade auch schon ausgeführt, wenn das dann in die Medien so ausgeschlachtet wird und da will man natürlich schnell Antworten haben und äh, als Regierung und Politik muss man natürlich auch schnelle äh, Gesetze auf den Weg bringen, um wirklich Dinge zu verändern, damit man natürlich auch an seiner Wahlbasis äh, ähm, was macht. Aber ähm, zumindest was ähm, den Polizeibereich betrifft und was auch den Umgang mit, ähm, ja, mit solchen Taten betrifft, angeht, da hat sich tatsächlich dann wirklich vieles zu einem besseren ähm, verändert, weil sowas gab es ja vorher nicht. Also es gab zwar auch schon Amokläufe, äh, auch schon an Schulen, äh, aber das war relativ selten. Ich glaube irgendwann in den in den 20ern oder so im, im 20. Jahrhundert ist man Bremer Lehrer Amok gelaufen, aber das waren halt alles eher so Einzelgeschichten. Äh, ähm, und damals war es tatsächlich so, dass ähm, dass die Order für Polizisten war, wenn irgendwo so ein, so ein, so ein Anschlag passiert ist, dass man erstmal auf das Sondereinsatzkommando wartet. Und äh, ihr hattet es ja vorhin auch schon gesagt, diese ersten 20 Minuten, die ersten 20, 25 Minuten sind natürlich die entscheidenden, weil da die auch die meisten Opfer passieren. oder ja. Und ähm, mittlerweile ist es zum Beispiel auch nicht mehr so, dass, dass, ähm, dass diese Vorgabe da ist, dass man, äh, wenn so ein Amok-Fall gemeldet wird, dass man dann quasi wartet, bis irgendwie ein Spezialteam ist, sondern dass... Ähm, dass diese diese Ausbildung, wie gehe ich eigentlich mit solchen ähm, Amok-Taten um? dass die jeder Streifenpolizist eigentlich mit, ähm, mitmachen muss und dann auch dementsprechend darauf reagieren kann. Und früher war es auch nicht so, dass in den äh, Polizeistationen auch Pläne von den Schulgebäuden da waren, also dass, dass es auch gar keine Amok-Pläne gab. Also ich bin beruflich auch ab und zu mal ähm, in Schulen und mittlerweile ist das wirklich ähm, überall gang und gäbe, dass man ähm, so, ein, so ein Faltblatt in allen Klassenzimmern hängen hat, wo dann draufsteht, wie sich im Amok-Fall und im Amok-Alarm ähm, zu verhalten ist. Also diese, diesen Amok-Alarm, den gab es ja damals auch noch nicht. Ähm, und es wurden auch äh, danach dann in den Schulen wirklich ähm, Krisenteams quasi äh, zugeordnet, dass es einfach Verantwortlichkeiten innerhalb der Schule gibt. Ähm, und diese Koordination zwischen Schule und Polizei, dass die halt einfach äh, besser funktioniert, weil ähm, wenn dieser, wenn diese Tat passiert und der Täter hat sich ja dann schon relativ bald selbst gerichtet und die, die Rettungskräfte, die Sanitäter, die kamen ja nicht in das Gebäude rein, weil man ja äh, erstens auf das SEK gewartet hat und zweitens auch noch davon ausgegangen ist, dass da vielleicht noch ein zweiter Täter ist. Äh, und man kann schon davon ausgehen, dass vielleicht das ein oder andere Leben gerettet worden wäre, wenn da früher jemand in das äh, Gebäude hätte äh, reinkommen können. Und äh, durch diese Veränderung dann hat sich es tatsächlich. Äh, ja, auch in den Jahren danach und auch in den in Amokläufen danach dann äh, vielleicht sogar das ein oder andere Menschenleben ähm, gerettet. Und was ich ja auch schon vorhin angesprochen hatte, das Thema Funk, also die Kommunikation vor Ort, ähm, hat sich jetzt auch verändert, dadurch, dass die Polizei auf den Digitalfunk äh, umgestellt hat und dann quasi nicht mehr diese dieses tote Netz, womit man nicht mehr ko äh, kommunizieren kann, dass es das gar nicht mehr gibt, ähm, und auch die Ausrüstung von der Polizei, also die, man kennt ja jetzt mittlerweile diese Helme, das sieht so ein bisschen Star-Wars-mäßig aus, aber dadurch ist man natürlich mehr äh, gegen Hieb- und Stichwaffen letztlich auch geschützt, äh, dass man auf der einen Seite auch in die Sicherheit der, der Einsatzkräfte investiert hat und vor allen Dingen diese ganze Strategie, des Training, ähm, dass sich da was verändert hat, ähm, muss man schon eigentlich sagen, dass das positive Dinge sind, die aus dieser äh, ganzen Geschichte dann hervorgegangen sind. Auch was die Sicherheit in den Schulen letztlich betrifft. Also wenn ich jetzt in Schulen bin, dann gibt es teilweise Farbcodes in den einzelnen äh, Gebäudeteilen, dass man, äh, wenn man tatsächlich sowas feststellt, dass man sich leichter verorten kann, dass ich, wenn ich ähm, ähm, dass ich, wenn ich mich an der Einsatzstelle oder an der Leitstelle bemerkbar mache, dass ich sagen kann, wo bin ich? Und oh nicht, ich bin im Klassenzimmer XY, sondern ich bin im roten Bereich in C13 oder so. Und auch, dass man diesen Amok-Alarm in einzelne Klassenzimmer quasi schalten kann und die anderen informieren kann. Das sind halt alles eigentlich so Dinge, die dann im Nachgang passiert sind und wo tatsächlich dann auch in, in Erfurt relativ viel passiert ist. Da haben sie auch das Gymnasium dann komplett renoviert, wo dann quasi auch andere Schulen dann dahin gekommen sind, sich das angeschaut haben, wie habt ihr das jetzt umgesetzt und dann man so ein bisschen voneinander gelernt hat, weil die Schulen ja immer noch föderal organisiert sind und nicht vom Bund quasi äh, gesteuert werden. Also ich sag mal, früher ähm, hat man halt keine Erfahrung gehabt äh, und dementsprechend, ähm, ja, wie, wie, wie niemand wusste eigentlich, wie man mit sowas umgeht. Und ich finde, der Fall in Erfurt, der äh, demonstriert das eigentlich auch, wie dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen Versagen auf verschiedenen Ebenen eigentlich strukturell bedingt war, weil es einfach diesen Fall noch nicht gab. Also das, das vielleicht erstmal zu diesen positiven Dingen, die sich verändert haben. Auf der anderen Seite muss man noch sagen, gerade wo wir jetzt beim Thema ähm, Counter-Strike bei Videospielen waren, ähm, dass das Jugend oder dass der Jugendschutz dann quasi auch nochmal reformiert wurde, auch direkt im Anschluss an, an die Tat in Erfurt. Ähm, und dass es zum Beispiel bei Videospielen ja früher so war, dass es zwar so eine USK-Freigabe gab, also ein Kontrollgremium, das genau wie die FSK für Videospiele eine Altersempfehlung ausgibt, dass das früher mehr oder weniger freiwillig war. Und äh, mit dieser Gesetzesnovellierung äh, war es dann so, dass diese Freigabe dann Pflicht wurde ähm, und dass auch grundsätzlich äh, gesagt wurde, bei bestimmten Inhalten, die ein die ein Medium quasi in sich trägt, dass es auch ohne ähm, Indizierung ein Verbreitungsverbot gibt. Also ich sag mal so kriegsverherrlichende Inhalte, äh, da ging es dann aber auch darum, wie ähm, ja, also Kinder, die sich in unnatürlich sexuellen Posen äh, darstellen, äh, das war auch ein Thema, oder auch Menschen, die quasi beim Sterben, oder, oder seelischem Leiden ausgesetzt waren oder deren Menschenwürde verletzt waren. Also dass das quasi Themen waren, wo man gesagt hat, okay, äh, das, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, das wird ähm, vom Inhaltlichen her verboten. Ähm, und ich glaube, es wurde aber auch es hat sich auch was verbessert, nämlich zum Beispiel die FSK-12-Freigabe äh, wurde quasi dahingehend ähm, äh, neu geschaffen, dass man dann auch als Minderjähriger, der, der Jünger als Zwölfer in Begleitung von einem Erwachsenen in so einen FSK-12-Film gehen konnte, auch wenn ich vielleicht erst acht Jahre alt war oder so. Also es ging im Prinzip auch ein bisschen ähm, in beide Richtungen. Ähm, und was quasi das dann zur Folge hatte, dass wenn ich zum Beispiel einen Film, sei es ein Disney-Film aus Österreich importiert habe, ähm, der dann aber keine Freigabe von der FSK hatte, äh, dass der dann quasi automatisch ein Verbreitungsverbot hatte weil der ja nicht geprüft war, also der galt dann quasi als ungeprüft. Und ähm, ich glaube, damals war es noch dann die FSK-18-Freigabe, irgendwann wurde es dann ja umbenannt in keine Jugendfreigabe, was ja im Prinzip dann analog dazu war, ähm, hatte dann quasi den Vorteil, wenn ein Film dann quasi von der FSK geprüft wurde und eine Prüfung eine Prüfung erfolgreich bestanden hatte, dass die Filme dann nicht mehr indiziert wurden. Und ähm, natürlich hat man sich damals mit diesen indizierten Filmen ganz besonders auseinandergesetzt. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ähm, dass wir ähm, in der Schule halt Kumpels äh, uns regelmäßig getroffen haben und ähm, einer von unseren Freunden hatte etwas, das kennt man vielleicht noch ein bisschen als das Mysterium, eine Vollmacht in der Videothek. Ja. Ähm, <lacht> Das ist, also, es gab sie wirklich. Also, quasi, er hatte als Minderjähriger die Vollmacht, FSK 18 Titel aus der Videothek auszuleihen. Und da haben wir natürlich. Damals uns alles ausgeliehen, was wir in die Hand kriegen konnten. Also, ähm, von das Zombies war der Held, oder?
0: Das war der absolute Held bei euch, oder?
1: Ja. ja. Das war also rechtlich,
2: glaube ich, auch. Also, ich glaube, das ist rechtlich auch nicht durchsetzbar. Also, ich glaube, wenn, wenn, also egal, ob die Eltern das dann machen oder nicht, was die Eltern dann zu Hause machen, das ist ja deren Sache. Aber ich, ich kenne auch diese Vollmachten. Ne? So was gab es bei uns ja. zum Beispiel, glaube ich, auch fürs Kino oder so. Aber äh, dass dann gesagt worden ist okay, wenn die Eltern dabei sind oder wenn die da was aussprechen, dann ist es okay, aber ich glaube rechtlich gesehen, wenn wenn das mal geprüft worden wäre, dann hätten die trotzdem Ärger bekommen, weil ich glaube, äh, die Freigaben sind ja verbindlich, also es, es heißt ja. ja wirklich, diese Filme dürfen Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden oder auch die Spiele und egal ob die Eltern dann sagen ja oder nein, streng genommen, äh, ist das, müssen auch die sich dran halten. also mhm. Das ist in Amerika ja, anders, das vielleicht noch ganz kurz dazu, in Amerika ist es ja wirklich auch rechtlich gesehen so, wenn du als Minderjähriger in den Film ab 18 oder dort halt ab 17 dieses R-Rating, wenn du da einen Film anschauen willst, dann reicht es, wenn du jemanden mit dabei hast, der erziehungsberechtigt ist und der in dem Alter ist und dann darfst du dir den Film auch ganz legal mit angucken, aber mhm. das gibt es bei uns nicht oder gab es zumindest damals auch nicht
1: was ich eigentlich auch so rückblickend eine ganz vernünftige Art und Weise finde wie man damit umgehen kann, aber da können wir vielleicht später nochmal, wenn es auch um die Folgen und wie man damit äh, umgeht, drüber sprechen ähm, ich fand es halt Spannend, weil bei uns war das quasi so ein Ritual. Wir haben immer Jackass aufgenommen und haben uns danach einen Horrorfilm angeguckt in der AWO. Das heißt, in einem öffentlichen Ort, wo quasi dann auch andere Kinder dann da waren. Da gab es einen Fernseher. Wir haben es damals quasi so gemacht. Der Typ mit der Vollmacht hatte auch zwei Videorekorder, ganz praktischerweise. Das heißt, die Tapes mm. konnte man sich dann kopieren und schön mitnehmen. So, -so. Äh, so das quasi eine mm. Folge Jackass und danach dann irgendwelche finsteren Zombie-Filme ähm, gespielt wurden. Also ich habe mir dann immer bei der OFDB, habe ich dann Zombie eingegeben und mir aufgeschrieben, was gibt es alles für Zombie-Filme. Dann hat man dann quasi mit dieser Liste losgeschickt und dann haben wir auch die abstrusesten Filme äh, uns angeschaut, wobei man heutzutage oder auch schon damals eigentlich sagen musste, bei bestimmten Filmen war es einfach so unfreiwillig komisch, die waren halt so schlecht gemacht, äh, dass das für uns einfach ein Unterhaltungs Mittel war, Aber das war eben auch das in der Gruppe zu gucken und damit eine Distanz auch zu diesem Medium aufzubauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich ähm, schon nicht in meiner Persönlichkeit und auch in meiner Psyche nicht so gefestigt bin, dass das natürlich etwas sein kann was oder ein Samen sein kann, der auf einen fruchtbaren Boden fällt. Äh, deswegen muss ich, also damals fand ich es halt völlig absurd, weil ich ja auch davon betroffen war und auch als ich 18 wurde, ähm, dann teilweise ja gar keine Filme erwerben konnte, weil es ja auch noch die 131er gibt, also beschlagnahmte Filme, deren Besitz quasi verboten ist, wo man dann auch als erwachsener mündiger Bürger sich strafbar macht, wenn man diese Titel tatsächlich besitzt. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich aus heutiger Sicht eigentlich sagen, diese, diese, ähm, diese Altersfreigaben sind auf jeden Fall wichtig und auch die, dieses Thema Indizierung. Ich finde halt persönlich, dass es da halt aufhören sollte, dass quasi diese Medien dann nicht aktiv beworben werden können, dass Jugendliche und Kinder da eben nicht rankommen. Aber dass es den erwachsenen Menschen, die mündig sind als Bürger, äh, eben auch möglich ist, dann diese, diese Filme äh, oder Videospiele zugänglich zu machen. Aber das ist eben auch ein Thema, was ich, was ich dann direkt in der Folge, äh, weil es dann ja natürlich auch um Horrorfilme etc. ging und, und zu ergründen, wo kommt denn diese Gewalt her, äh, was dann ein Thema war, was sich ähm, verändert hat.
0: Das kurz ich will einwerfen, doch, der, der 131er ähm, schränkt, glaube ich, nicht den Besitz ein. Die Verbreitung. Ja. Der, Besitz, okay, der also Besitz,
2: der Besitz ist äh, legal, aber die Verbreitung, also Verkauf, Vermarktung und so weiter, ist strafbar.
1: Und der erwerb dann letztlich auch.
2: Der erwerb auch, ja. Ja, ja. Also
0: aber du das, musst quasi, aber wenn du es hast, ja.
2: Wenn du es hast, ist egal. Du musst, aber du musst im Zweifel, das habe ich mir auch mal sagen lassen, du musst im Zweifel nachweisen können, dass du den Film nach der Beschlagnahme äh, vor der Beschlagnahme geworden hast. Ja. Also der fragen die dann auch danach. Es ist, ist mir kein praktischer Fall, aber ich habe mal mit einem Polizisten darüber gesprochen, der sagte, du müsstest eigentlich streng genommen nachweisen können, dass du den Film davor gekauft hast, dann ist es okay. Wenn dir aber nachgewiesen werden kann, dass du den nach der Beschlagnahme erworben hast, dann ist es ja widerrechtlich, weil das war ein, Kauf, ein mhm. Kaufvorgang Und dann müsstest du den streng genommen abgeben.
1: Okay. ja. Also ähm, das Bizarre fand ich auf jeden Fall aus, aus damaliger Sicht, dieses äh, der Bambi-Film aus Österreich wird dann in Zweifel genauso gehandhabt wie ein Beschlagnahmter-Film. Ja.
2: Ja. Ist auch heute ja. noch so im Übrigen. Also man sieht es ja. man bei Amazon, Filme ab 18 bestellt oder Importversionen von Filmen, die eigentlich ab 6 oder ab 12 sind. Auch da ist eine ganz normale Postidentprüfung notwendig. Ja, okay. Weil die Filme als ungeprüft gelten, genau. Und äh, ganz kurzer Einwurf dazu noch, weil das mich als Sammler immer so ein bisschen damals auch beschäftigt hat, diese riesigen FSK-Flatschen oder USK-Flatschen, die es heute auf den, auf den Videospielboxen gibt, also quasi der Geburt des, die Geburt des Wendecovers. Mhm. stammt auch von dort, weil dort dann immer gesagt worden ist, die äh, Verkäufer in den Läden haben Schwierigkeiten zu gucken, ab wann ist der Film eigentlich, so eine Box umzudrehen, ist halt nicht das Einfachste und deswegen hat man die dann von da hinten als so einen kleinen Ministicker, wo immer damals äh, drauf stand, nicht freigegeben unter 18 oder 16 gemäß § 7 Jugendschutzgesetz äh, in der Öffentlichkeit war das damals noch, FSK, das hat man dann ver, äh, verworfen und hat dann diese riesengroßen, unfassbar hässlichen FSK-Flatschen, mit diesem Kreis in diesem äh, abgerundeten äh, Quadrat äh, dann ins Leben gerufen, was wo sich jeder darüber aufgeregt hat, der damals Filme gesammelt hat und auch heute noch. Mhm. Und äh, wo man sich immer als allererstes, wenn man sich eine neue DVD oder eine Blu-ray kauft, äh, das Wendecover dann umdreht, damit dieser Flatschündig ist.
0: Aber ich glaube, mhm. ist es ist wirklich so, dass die, dass die, ähm, auch die auch die Leute, die halt solche Inhalte verkaufen, da mittlerweile dann auch sensibler in der Folge umgegangen sind halt dadurch, dass sie halt indirekt durch diese großen Flatschen auch dazu aufgefordert wurden, da genau hinzugucken, ähm, habe ich tatsächlich auch den subjektiven Eindruck, dass dass das Verkäufer gerne jetzt häufiger nachfragen, zeigen sie mal einen Ausweis und sowas, was davor vielleicht wirklich nicht der Fall war. Also da würde ich glaube ich Bestimmt, sagen, dass das hat zumindest, auch wenn es jetzt optisch natürlich jetzt nicht gerade äh, für den Film fanförderlich war, äh, ist es aber zumindest hat es den Zweck erfüllt. Das, das, das mal stimmt. Ich muss noch
2: eine ganz kurze Anekdote, dann höre ich auch auf zu dem Thema, aber das ist immer so mein, wenn es um Filme geht, freue ich mich immer so ein bisschen. Ich hatte damals auch, ich war damals, ich will jetzt den Namen nicht sagen, das war ein bekanntes Fachgeschäft für Elektronik. Das gab es damals hier bei uns in Coburg und das war immer so mein Go-To-Geschäft, so zwischen, ich glaube, ich war 16, 17, um dort Filme ab 18 zu bekommen. Und die hatten einen Verkäufer und der hat mir halt wirklich mit breitestem Lächeln und äh, sogar immer noch mit irgendwelchen Nebensätzen wie, ja da spritzt das Blut aber ordentlich hat er mir Filme verkauft wie Starship Troopers und äh, zahlreiche andere Filme ab 18, auch Spieler ab 18, die habe ich dann immer dort gekauft ich habe dann immer gewartet, bis dieser Verkäufer dann da ist und ich, ich bin mir sicher, der wusste, dass ich noch keine 18 bin und ich wusste auch, dass er das wusste aber wir haben da einfach nie drüber geredet. Und ich bin dann halt einmal einfach hin und habe gesagt, ich hätte gerne mal die indizierten Filme gesehen. Die hatten da so einen Ordner mit äh, Coverscans. Den konnte man sich dann geben lassen auf Anfrage. Am Anfang habe ich das noch mit meiner Mutter dann zusammen gemacht. Ähm, aber dann später dann auch allein, als ich so 16, 17 war. Und der hat mir den halt einfach immer so mit, mit einem breiten Lächeln hingelegt. Und wir haben da nie drüber gesprochen, so dass, ich eigentlich, dass es eigentlich illegal ist, was der Mann da gerade macht. Sogar hochgradig illegal, weil er Filme die indiziert sind, äh, Jugend in dem Jugendlichen unter 18 zugänglich macht und, und quasi auch öffentlich damit Werbung macht. Also quasi das, was eigentlich das Indizierungsverfahren verhindern soll. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass der dann immer, wenn dann irgendwie ein neues Spiel oder ein neuer Film rauskam und ich mir das dann dort geholt habe, dann hat er immer noch gesagt, ja, das ist super toll, richtig brutal. Und ich habe also äh, eigentlich, fand ich es damals schon komisch, aber ich habe das natürlich dankend entgegengenommen in dem Alter. Mhm.
1: Bei mir war es zum Beispiel genau auf der anderen Seite so, dass ich, wenn ich ähm, in einem Mediamarkt war, auch später, als ich schon volljährig war, dass da mal so eine Zeit lang äh, der Fall war, dass die Verkäufer immer gefragt haben und sich immer einen Ausweis gezeigt haben. Also quasi auch, wenn man 50 Jahre alt war und ganz offensichtlich volljährig, haben die sich dann noch äh, den Ausweis zeigen lassen. Das war bei uns im Mediamarkt auf jeden Fall so das die haben denen, die kamen sich natürlich auch ziemlich bescheuert vor, aber ich sag mal, wenn dann quasi so ein Mystery-Shopping war und irgendwelche Jugendlichen versucht haben, da was zu erwerben, was sie nicht durften, ähm, haben sie die wohl dran gekriegt, was ja auch richtig ist, ähm, sodass das dann quasi dazu geführt hat, ähm, dass sie einfach alles und jeden nach dem Ausweis gefragt haben, auch bei egal welcher Freigabe, auch bei FSG 12 etc. Äh, das das fand ich irgendwie auch ganz, ganz witzig.
2: Das weiß ich auch noch, da hingen dann teilweise auch Schilder bei uns, das, da kann ich mich noch dran erinnern, also Schilder, wo schon darauf hingewiesen wurde, dass es Vorschrift ist, dass jeder nach dem Ausweis gefragt wird, der Film 18 mhm. oder Spieler 18. Ähm, dann genau, kaufen und möchte. dass man
1: sich nicht wundern sollte, ja.
2: Genau, okay. ich, also ich, ich, ich bin da auch dabei, natürlich damals war mir das natürlich recht dass ich solche Filme dann käuflich erwerben konnte, was ich da alles gemacht habe, um an sowas zu kommen. Das wäre auch ein Thema irgendwie vielleicht für einen anderen Cast in einem anderen Rahmen. Aber ähm, ich bin eigentlich auch dabei. Also ich fand es auch rückblickend richtig gut, dass ich mit dem Thema dann kritisch auseinandergesetzt wurde und ich habe auch beobachten können und es hält sich bis heute noch. Ich schaue da immer mal so ein bisschen, wenn ich gerade im Mediamarkt bin oder irgendwo anders, und gucke, dass ich halt Leute, die halt so ein bisschen grenzwertig, was das Alter angeht, ausschauen, dann solche Filme oder Spiele kaufen, die werden in neun von zehn Fällen immer nach einem Ausweis gefragt. Mhm. Und das ja. finde ich eigentlich auch, ich finde es eigentlich auch wirklich lobenswert, weil das ist ja ein kritischer Umgang mit dem Thema ist notwendig und, und richtig mhm. und ich finde es gut, dass sich das bis heute so ein bisschen durchzieht, dass, der, dass, der, dass das, der ganze Umgang mit dem Thema einfach sensibler geworden ist, also das ist auch meine Wahrnehmung.
1: Ja. Das Einzige, was ich dann halt immer mitbekommen habe, dass ähm, gerade wenn die FSK irgendwelche Filme geprüft hat, äh, dass das auch immer relativ äh, divers war vom Ergebnis, wo man sich manchmal gefragt hat, warum der eine Film dann durchgewunken wurde äh, und wo, weil beim anderen Film dann quasi dann... Äh, die Schere angesetzt wurde, wobei das ja immer dann vom Verleih selber gemacht wird, um ja. äh, Fassungen zu erhalten, die man dann auch tatsächlich auf den Markt äh, bringen kann, wo sich dann ja auch relativ viel äh, dazu entwickelt hat, dass man dann quasi im äh, europäischen Ausland dann Filme erworben hat, um quasi diese geschnittenen Fassungen ähm, zu umgehen. Aber das war auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, was sich dann direkt in der Folge davon verändert hat, Teilweise zum Guten, aber teilweise war es dann auch noch nicht so ganz ausgegoren, wobei sich das ja dann auch über die Jahre dann ähm, verändert hatte. Ähm, vielleicht noch ein, ein weiteres Thema, was äh, unmittelbar davon betroffen war, war ja auch das Thema ähm, der Waffengesetze. Äh, denn die Waffen, mit denen der Täter da vorgegangen ist, äh, waren ja relativ kritisch und auch die Art und Weise, wie er sich das besorgt hat. Und auch das Thema äh, also Sportwaffen, die dann zu Mordwaffen werden, wo sich ja auch ähm, im Nachgang zu Windenden eine Initiative gegründet hat, die sich auch damit beschäftigt hat, dass man ähm, diese, diese ähm, Schusswaffen einschränkt äh, für diese Sport, äh, sportlichen Betätigungen. Ähm, und es gab, glaube ich, auch in dieser Eindokumentation Dokumentation so ein Streitgespräch zwischen, zwischen den äh, Vorsitzenden von so einem Schützenverein und Schülern, äh, wobei ich das ganz witzig fand, wie, wie so dieser Dialog da stattgefunden hat, dass die Schüler sogar relativ ähm, äh, emotionslos und re relativ rational an diese Argumentation rangegangen sind und diese Sportschützen, das alles so 60-, äh, 50-Jährige waren, die sich da so relativ konservativ und emotional dann gegeben haben und eher so mit Totschlagargumenten kamen als mit echten Argumenten, warum man jetzt quasi so eine Waffe äh, haben muss. Aber die Folge war auf jeden Fall, dass man danach, um wirklich großkalibrige Waffen ähm, nutzen zu können, man ein ähm, medizinisches und ein psychologisches äh, Gutachten vorlegen musste, einfach, dass man diese, diese geistige und mentale Stabilität ähm, nachweisen kann. Und auch die Aufbewahrung verschärft wurde. Also es, es wurde ja auch ähm, angesprochen, dass man dann sagt, okay, wenn ich Sportschütze bin und auf einer Schießanlage meine Waffen benutze, äh, dass ich die dann nicht zu Hause haben muss. Ich meine, es sei denn, ich habe es aus beruflichen Gründen, weil ich Förster bin etc. Ähm, und die Aufbewahrungsrichtlinien haben sich ja dann auch dahingehend verändert, dass man sagt, okay, äh, die, die Waffe muss von der Munition getrennt ähm, gelagert werden, äh, beziehungsweise, dass diese Pumpguns dann ganz verbunden wurden. Also ich glaube, er hatte so eine Mossberg im Einsatz gehabt ähm, mit so einem Pistolengriff, also die, die ist einfach, die die, die quasi komplett äh, verboten wurden, aber auch sowas wie Wurfsterne oder Butterflies wurden dann quasi auch im, im Nachgang dazu ähm, verboten und auch diese Restriktion von den Verkäufern wurden so ein bisschen verschärft, dass man diese Meldungen an die Behörden geben musste und das Ganze dann auch dokumentieren. Äh, wobei ich mich zum Beispiel persönlich frage, ähm, da ich auch mit ähm, ab und zu mal mit ähm, Behörden ähm, Kontakt war, auch mit, ähm, ähm, mit, mit den unteren Behörden, die für den Waffen, äh, für die Waffen zuständig sind, äh, wo dann auch immer dieses Argument kommt, ähm, wenn ich Sportschütze bin, ist die Technik mittlerweile so, dass ich quasi gar nicht mehr diese, diesen mechanischen Schießvorgang brauche, sondern dass ich auch die ganze Ballistik äh, und auch alles, was ich an, an an Waffenfeedback quasi bekomme, dass man heutzutage sowas, also wenn es wirklich um, um diese, diese Distanz vom Schießen geht, dass ich das auch simulieren kann, sodass ich eigentlich ähm, gar nicht mehr mit diesen... Ähm, ja, mit scharfen Waffen diesen Sport betreiben müsste. Ja. Ähm, und dann, dann ist es ja quasi immer so dieses Argument, äh, auf der einen Seite ich sag mal, so wie ich mich damals gefühlt habe, habe ich gesagt, okay, diese Filme, die müssen nicht verboten werden. Ich, ich bin stabil, ich bin 17, 18 Jahre, ich kann das konsumieren. Auf der anderen Seite fand ich das aber damals schon, war ich dafür, ja, Waffenverbot, das finde ich total gut, weil, äh, ja, was soll dieses dieser Spaß, dass einer da quasi an der, an der Schießanlage sich mit der Waffe hinstellen kann und auf irgendwelche Scheiben zielen kann, äh, warum steht das da drüber, dass in dem Moment vielleicht einer durchdreht und mit der Waffe äh, dann, dann Amok läuft? Wobei, man, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, ja, Vielleicht Filme haben nicht dieses Unmittelbare, ähm, dass ich ein Instrument habe, mit dem ich quasi einen Mord begehen kann, aber ich kann ja genauso gut mit, einer, äh, mit einem Messer ähm, aus meiner Küche losziehen und irgendwen umbringen. Also dieser, dieser Zusammenhang oder dieses, dieses über den eigenen Tellerrand hinausgucken hatte ich damals zum Beispiel nicht, ähm, dass man sagt, okay, das ist auch ein Hobby ähm, und irgendwo eine Freiheit von Menschen. Auch wenn ich es persönlich nicht verstehe, äh, warum man dann quasi mit diesen scharfen Waffen äh, diese, diesen Sport dann ausführt. Wobei ich auch viele kenne, die, äh, die das machen und die auch völlig normale Menschen sind. Ähm, es, ist, es ist ja wie auch bei den, bei den Killerspielen oder bei der, äh, bei der Gewaltmusik immer nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, der dann quasi ähm, durchdreht. Und dann liegt es ja auch nie an, dieser einen, äh, an diesem einen Faktor. Genau, aber das waren im Prinzip dann so diese, äh, diese Implikationen, die da draus kamen und ich fand es auch ganz interessant bei der Recherche, auch bei dieser, ähm, ich, ich sag mal, in, diesem, äh, in dieser Initiative, die sich dann keine Mordwaffen als Sportwaffen genannt hatte, ähm, dass relativ viele Waffen dann auch im Privatbesitz waren, also ich sage mal von, ich glaube, das waren so Zahlen von 2016, 6 Millionen tödliche Waffen im Besitz von 1,5 Millionen Privatbesitzern. Äh, und auf der anderen Seite Statistiken, wobei ähm, die nicht ganz belastbar und vollständig sind von 1990, also seit der Wende bis 2016, wo 235 Leben durch Sportwaffen äh, getötet wurden. Und was ich interessant fand, dass diese Statistiken nicht offiziell erhoben werden. Also es gibt von den Bundesländern... Ähm, keine Statistiken, die quasi geführt werden, wo man sagt, diese, diese Mordfälle oder diese Tötungen gehen dann auf Sportwaffen zurück. Äh, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das ist ja, sind ja relativ normale Zahlen, sowas kann man ja eigentlich erheben, weil man ja auch alle anderen Rahmendaten erhebt. Also das war zum ja. Beispiel auch was, wo diese Initiative gesagt hat, ähm, irgendwie ist das hier komisch, dass das da so geblockt wird. Weil man auf der anderen Seite ja auch versucht hat, so viel wie möglich zu regulieren. Wobei vielleicht diese Unterhaltungsindustrie und die Lobby dahinter dann nicht so stark war, ähm, weil, ich weiß nicht, vielleicht ähm, ja, so Erwachsenenfilme auch nicht das große Budget dann machen ähm, von allen Mainstreamfilmen, sage ich mal. Also, dass, dass da vielleicht auch ein politischer Hintergrund ähm, da ist. Gut. Ja, also ich denke mal, da hat man so ein bisschen diese Vielfältigkeit wieder gesehen, was sich so alles im Nachgang dazu verändert hat und in, in wie vielen Lebensbereichen es eigentlich direkte Auswirkungen hatte, ähm, um diese Tat dann irgendwie... Ähm oder um die Gründe da, dahinter zu verhindern. Also ich sag mal, auch in, in der Schulpsychologie und in der Schulpädagogik hat, hat sich ja danach auch relativ viel getan. Also dass so Schulpsychologen eingestellt wurden, dass Schulsozialarbeiter eingestellt wurden, um einfach diese Themen schon früher aufzugreifen. Und ich sag mal, heute in, in der Welt, wo, wo das Internet noch viel präsenter ist als damals und wo man auch ganz schnell eher ein Opfer von Cybermobbing sein kann. Und dieses, ähm, dieser Druck, der auf einen persönlich geht, äh, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, in den Schulen durch Personal und durch Prävention quasi das ein oder andere schon zu verhindern, indem man einfach auf diese Personen, die einfach Probleme haben, die geistig oder nicht geistig, sondern eher psychisch, nicht so gefestigt sind, um auf diese schon frühzeitig einwirken zu können. Weil es, denke ich mal, heute vielleicht sogar noch ein bisschen... Schwieriger ist als, als es damals vielleicht war, wo man zwar im Internet war, aber hauptsächlich um passiv zu konsumieren, weil dieser aktive Dialogkanal vom, ich sag mal, Web 2.0, den gab es ja damals noch gar nicht.
0: Richtig, ja, das stimmt. Ja, ja ähm, trotz dessen, dass man halt diverse Gesetze geändert hat und dass man, dass man halt auch viel gelernt hat aus diesem zu diesem damaligen Zeitpunkt, ja mehr oder weniger einmaligen Fall, ähm, war, blieb es nicht bei diesem Amoklauf. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ähm, im Jahr 2006 gab es ja auch den Amoklauf von Emstetten, der ähm, an einer Realschule getätigt wurde von einem damals 18-Jährigen. Äh, da sind auch, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil es viele Leute verletzt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sind da Leute gestorben? Muss ich jetzt mal ganz äh, ehrlich fragen.
2: Ich, ich muss es auch nachschauen. Also ich, ich glaube, es waren ich, Verletzte, ich, ich glaube,
0: es gab keinen.
2: Ja, also ich, ich bringe es ehrlich gesagt immer mit Winnenden durcheinander, der ja dann nochmal drei Jahre später war, aber ich meine auch, es gab nur äh, Verletzte, keine Toten.
0: Ja, ich schaue so. es jetzt aber
2: auch gerade nochmal nach. Wobei, ja, da, es gab dann, keine Toten.
0: Es gab keine Toten, aber wobei hier natürlich trotzdem auch eine gewisse Dimension auch wieder neu eröffnet wurde, da der ja mit, 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 Rauchgas und mit Rauchgranaten und sowas gehandhabt hat, mit Rohrbomben, Brandbomben. Das ist ja natürlich vom, 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 vom Impact her natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Jetzt unabhängig von der Opferzahl. Aber es hätten, hätten ja auch durchaus viel mehr Menschen sterben können. Und, wie du schon gesagt hast, Dominik, im Jahre 2009, in Winnenden, gab es ebenfalls ein Amoklauf, äh, das ist in der Nähe von Stuttgart und dort hat ein 17-Jähriger 15 Leute und sich selbst getötet und da ist halt noch das Besondere gewesen, besonders im, im Anführungszeichen natürlich gesetzt, ähm, dass sich dort diese dieser Amoklauf mehr oder weniger auch außerhalb des Schulgebäudes fortgesetzt hat, in der Örtlichkeit selbst, also in diesem Ort und dass es eine mehrstündige Verfolgungsjagd und Flucht gab äh, vom Täter zu der Polizei, ähm... Also man sieht zumindest, dass man sowas, egal wie, wie sehr du Gesetze verschärfst, egal ob du irgendwas an, an an auch was Überwachung, was Kameras und sowas angeht, du kannst Dinge einfach nicht verhindern. Und, und, und das sind halt die zwei besten Beispiele dafür.
1: Ich finde auch, wenn man das jetzt so rückblickend beurteilt und wirklich die verschiedenen Faktoren zusammennimmt, die da eine Rolle gespielt haben, Sei es auf der einen Seite eben der Druck durch die Schule, weil es gab ja auch nochmal diesen, diesen Aufsatz, den der Täter damals verfasst hat, wo er auch gesagt hat, mh, eigentlich ähm, bin, ich, bin ich kein unbeliebter Mensch in der Schule. Also die Leute schätzen meinen Humor und äh, mein Ziel ist es quasi mal Informatik zu studieren, aber da habe ich nicht den Notenschnitt, um quasi für das Studium zugelassen zu werden. Also dieser Druck, der eigentlich auch durch die Schule da ist, der letztlich auch durch die Eltern kommt und wo wo sich Eltern dann auch tatsächlich nicht mehr um die um die Kinder kümmern weil ich glaube das ist für mich persönlich eigentlich der zentralste Punkt wenn Eltern sich nicht mit dem auseinandersetzen was ihre Kinder tun ähm dann ist es ein ganz großes Problem. Und wenn ich zum Beispiel ein gefestigter Jugendlicher bin, der sehr viel Liebe von seinen Eltern und Aufmerksamkeit von seinen Eltern erfährt, äh, wo der Vater oder die Mutter sich auch mit dem Kind hinsetzt und sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal an, was, was guckt da eigentlich mein Kind? Und dann rede ich auch darüber und gucke, inwieweit das Kind auch damit reflektiert und wie es das aufnimmt. Ähm, dass da eigentlich mit das Größte... Problem ist, nämlich auch dieses wie, wie rede ich mit meinen Eltern? Also auch diese, ähm, diese Aussagen, die von den Eltern des Täters in den Dokumentationen kommen, wobei das nicht die eigenen sind, sondern das wird dann irgendwie von Schauspielern gesprochen, die sich auch irgendwo versuchen zu rechtfertigen. Und wo da auch irgendwie noch gesagt wird, ja, und ich habe ihn an dem Tag noch in den Arm genommen und so. Aber grundsätzlich, wenn ein Kind irgendwie ein Dreivierteljahr nicht zur Schule geht oder ein halbes Jahr und man einem das nicht auffällt, das ist dann schon ein bisschen seltsam. Wo man eben sagen muss, okay, in einem, in einem vernünftigen Elternhaus und, und ein gutes Elternhaus kann halt keine Restriktion von außen Verbessern oder äh, dafür einstehen, weil diese Erziehung, die müssen die Eltern machen und die Eltern müssen den Kindern das mit auf den Weg geben, dass sie eben von, von solchen Medien, sei es eben gewalttätige Musik oder Videospiele ähm, oder Filme, dass sie davon sich nicht beeinflussen lassen, sondern dass sie einfach darauf als ganz normale, mündige, gefestigte Person reagieren. Und ich glaube, das ist für mich mit so das zentrale Thema ähm, mit der Gesellschaft an sich die Druck aufbaut, auch, auch dieser Leistungsgedanke, der in einer Gesellschaft ist, weil wenn du, wenn du deinen Abschluss nicht machst, dann bist du nichts, dann, äh, dann bist du nichts wert und nur wer arbeitet, ist was wert und äh, generell, wie man so sein, sein eigenes Leben führt und wie man das führt, ähm, dass so viel Druck eigentlich von außen kommt, dass das alles so Faktoren sind, ähm, die letztlich dazu führen, dass irgendwo in einem Menschen so, ein, so ein, ja wie so ein Fundament entsteht und dass jeder Aspekt, zum Beispiel äh, Videospiele, zum Beispiel Mobbing durch Schüler, äh, dass ich vielleicht persönlich verletzt werde oder so, dass das dazu führt, dass das irgendwann kulminiert und wie so eine Zeitbombe dann tickt und irgendwann letztlich explodieren kann. Also das ist das, wo ich mir so denke, hm, ähm, kann man das verhindern? Ja, teilweise, aber das ist immer höchst individuell und die diese Fälle von Emstetten von und Winden haben ja eigentlich gezeigt, dass man es, obwohl man diese ganzen Vorkehrungen getroffen hat und ob ich jetzt tausend Überwachungskameras habe oder nicht, dass man sowas dann eigentlich nicht verhindern kann, also, sondern nur dann, wenn man im Vorfeld was erkennt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke an, an die Zeit damals, ähm, auch ich habe damals natürlich Counter-Strike gespielt, sogar in einem Clan, es gab von unserer Schule tatsächlich auch eine Map, also eine... Eine spielbare Karte von der Schule, ähm, wo, man, wo ich mich dann auch so, so zurückerinnere und denke mir so, der Typ, der das damals gemacht hat, der halt auch eher so ein verschlossener Typ war, ähm, der vielleicht auch mal komische Gedanken hatte oder so ob man da hätte reagieren müssen. Bei uns ist zum Beispiel nie was passiert, aber ähm, so, so retrospektiv wüsste man oder wüsste ich gar nicht, wie ich damals, damals rea hätte reagieren sollen, ob man das irgendwo meldet oder so. Äh, diese, diese ganzen Verfahrensweisen und auch die Sensibilisierung, sowas gab es damals ja eigentlich nicht. Und auch eine ganz äh, witzige, oder was heißt witzige Anekdote auch, ähm, eine Lehrerin hat auch zu uns direkt im Anschluss da, in, in einem Unterricht, nicht zu mir selber, aber in so einer Situation, wo es vielleicht wo es ein bisschen lauter wurde und wo es eine Meinungsverschiedenheit gab, zu einem Mitschüler von mir gesagt, ja, dann erschieß mich doch. Wo man dann erstmal gemerkt hat, äh, wie, wie blank eigentlich auch die Nerven von Lehrern sind und wie stark belastet auch Lehrer in ihrem Beruf absolut, sind, weil man absolut. denkt... Man denkt ja immer so, ja gut, die haben den Halmtag frei, äh, haben nur Sommerferien <lacht> und so, aber gerade auch in anderen Schulformen, wo es ja doch schon ähm, schwierig ist und wo, wo ähm, dann auch die... Lehrer, wenn sie es denn annehmen, die Rolle von der Erziehung übernehmen, die die Eltern dann quasi nicht bringen können, äh, dass sich dort auch Menschen einfach aufreiben und dass auch da ein Problem besteht ähm, im, im Schulsystem und wie wir eigentlich mit der Bildung und mit der Erziehung von, von Kindern und Jugendlichen umgehen. Ähm, also das sind alles so Faktoren, die da so zusammenkommen, äh, wo man sich so sagt, hm, eigentlich äh, schwieriges Thema.
0: Ja, aber im Prinzip hast du absolut recht, also die, um, um solche Taten zumindest einzudämmen oder, oder minimal zu halten, ist halt wirklich der erste Schritt, ist halt das, was in den eigenen vier Wänden passiert, wie die Erziehung stattfindet und und, und äh, wie die Eltern sich verhalten, äh, gebe ich dir absolut recht, hast du sehr schön ähm, ausformuliert. Ähm, ein, kurz, äh, ein ganz ja.
2: kurzer Nachsatz noch vielleicht zu, zu winnenden, ich will da nicht zu so sehr drauf eingehen, weil um das Thema soll es ja heute nicht gehen. Aber äh, was ich noch besonders fand was auch nochmal eine ganz andere Debatte dann aufgemacht hat, es wurde ja im Nachgang diskutiert, weil größtenteils äh, Mädchen und Frauen umgebracht wurden von dem Täter, ob da vielleicht irgendwie auch Frauenhass als Motiv äh, in Frage kommt, weil man auch auf dem Rechner wohl des Täters äh, entsprechend pornografische Inhalte gefunden hat, die Frauen in eindeutigen Posen zeigen. Da hat unter anderem damals auch alles Schwarze, das weiß ich noch, äh, stark dafür Lobby gemacht, dass eben Frauenhass und Männlich, das Männlichkeitsbild in der Öffentlichkeit und das alles, dass das eine Rolle spielt und wie gefährlich eigentlich Männlichkeit ist und war sehr, sehr kontrovers, aber das will ich vielleicht mal, wollte ich vielleicht mal noch anmerken, weil das ist ja ein Thema auch, was in keinem der anderen Fälle, auch nur im entferntesten irgendwie in Betracht gezogen wurde, aber was halt vorbei, hier nochmal präsent geworden ist dann.
0: Wobei es zumindest hier im, im Erfurt sogar fast angebracht wäre, aber nur rein, was die Faktenlage angeht, weil ja hauptsächlich da auch die Opfer, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wirklich auch weiblich waren. Also gerade was die Lehr Lehrkörper angeht, waren es, glaube ich, ein Lehrer und 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 mehrere Lehrerinnen. Also ich glaube sechs oder sieben Lehrerinnen waren es, glaube ich. Also, aber das ist ja halt Zufall wahrscheinlich mit Sicherheit. Ja, ich glaube
2: in dem Fall war es, eher, war es eher dessen zu schulden und es war in dem Fall wohl auch mehr oder weniger eindeutig, dass halt die Personen, gegen die sich der Hass richtet, zufällig weiblichen Geschlechts waren, größtenteils halt Lehrerinnen und nicht Lehrer. Aber ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn die Person, wenn es sich da um Lehrer gehandelt hätte, wäre, das, wäre der Fall genauso abgelaufen. Also ich denke, dafür kann man ausgehen.
0: Ja, ähm, die... Ich bin ja tatsächlich zum Glück in der, in, der, in der für mich positiven Position, dass ich nie direkt Kontakt hatte mit, mit, mit einem Armoklauf, dass, dass ich sowas nie erleben musste, dass ich auch nie in der Nähe etwas erleben musste oder dass Bekannte oder Verwandte irgendwie so ein Schicksal erleiden mussten. Dominik, bei dir sah das ja anders aus.
2: Ja, wobei, also zu sehr dramatisieren will ich es jetzt auch nicht, weil ich war nicht unmittelbar dabei, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, zum Glück. Aber ähm, bei uns in Koburg gibt es zwei Realschulen. Es gibt eine Realschule 1 und es gibt eine Realschule 2. Und in meinem Abschlussjahrgang 2003, das war auch im Juli noch, also das muss so um die Zeit der Prüfungen gewesen sein, als der Unterricht quasi bei uns mehr oder weniger schon nur noch alibimäßig ablief, ähm, weiß ich noch, sind wir damals aus der Schule gekommen. Und die Schulen waren auch räumlich getrennt. Das muss man sagen, die eine war an quasi an einer Stelle von Coburg. Die waren nicht nebeneinander oder so, sondern die waren wirklich auch getrennt voneinander, so dass man mit dem Auto irgendwie noch mal fünf bis zehn Minuten fahren musste, um da hinzukommen. Aber ähm, das war auch noch so äh, ein, ein wichtiger Punkt. Wir sind dann runtergelaufen, also die Schule, die Realschule 1, auf die ich ging, die war auf dem Berg oben. Und Wir sind dann den Berg runtergelaufen in Richtung äh, Coburg-Zentrum, also Marktplatz, und da sind uns dann schon Leute entgegengekommen, die auf der anderen Schule waren, die halt dann Schluss hatten und die haben uns dann gesagt, da hat jemand geschossen und wir haben erstmal so gedacht, okay, ja, so wie man halt damals in dem Alter ist, ja, verarsch mich halt und so, ne? also es ist totaler Quatsch, äh, erzählt uns halt irgendwie nicht so ein Mist, das ist ein ernstes Thema, weil wir waren da auch schon da alt genug, dass wir gesagt haben, über sowas macht man eigentlich nach den jüngsten Ereignissen keine Witze mehr. Und dann kamen aber mehr Leute irgendwie, dann kamen uns noch mehr Leute entgegen, unabhängig von dieser einen Person, die dann auch gesagt haben, da war was, da hat jemand um sich geschossen und da hat es auch Tote gegeben. Und dann sind wir natürlich erstmal komplett, äh, ist uns quasi alles aus dem Gesicht gefallen irgendwie, wir waren dann alle erstmal wie in so einer Starre, sind dann nach Hause gefahren, ich habe dann auch schon relativ kurz danach äh, Anrufe von meiner Mutter zick auf dem Handy gehabt, habe sie dann gleich zurückgerufen, weil sie in der Eile nicht mehr wusste, ob unsere Schule 1 oder 2 heißt, weil die waren sich auch recht ähnlich so von der von der äh, Art her. Ähm, und sie hat mich dann auch ganz hektisch angerufen, hat gefragt, ob alles in Ordnung ist und so. Und ich habe gemeint, ja, ja, das waren der anderen. so ne? Und ähm, dann bin ich sofort nach Hause gefahren, habe den Fernseher eingeschaltet und dann lief sofort auf NTV schon, war schon unsere Schule, also die Schule oben zu sehen, die äh, Realschule, an der sich das halt ereignet hat. Und ähm, dann ist uns erstmal so richtig bewusst geworden und wir haben dann die Infos bekommen, was da eigentlich war. Und zwar äh, war es so, dass ein Schüler dort in der, ähm, ich meine, es war da die, ich habe es nicht genau mehr nachgeschaut, es müsste die achte Klasse gewesen sein oder neunte Klasse, ähm, mitten im Unterricht eine Waffe gezogen hat. Also es war in der Klasse, er saß in der Klasse, die Lehrerin stand an der Tafel und er hat eine Waffe gezogen und hat äh, in die Tafel geschossen. Also er wollte wohl die Lehrerin treffen. Wie das dann im Nachgang genau war, wusste niemand so richtig. Das konnte auch nicht mehr festgestellt werden. Ähm, aber er hat definitiv an der Lehrerin vorbeigeschossen, in die Tafel rein. Ähm, diesen Schuss hat eine Lehrerin im Nebenzimmer gehört, die auch gleichzeitig die Schulpsychologin war. Die ist dann in das Zimmer gegangen. Da waren dann die meisten äh, Schüler dann schon am, am Fliehen. Das waren, waren glaube ich, Erdgeschoss oder Stock. Also die sind dann auch aus dem Fenster raus und äh, sind, haben sofort fluchtartig das Klassenzimmer verlassen. Und die, diese Lehrerin hat dann ähm, versucht, diesem Schüler die, die Waffe zu entwenden, ist dabei in die, ins Bein getroffen worden ähm, und konnte dann aber auch noch fliehen. Äh, auch die andere Lehrerin ist dann verletzt worden, irgendwie bei diesem Schuss in die Tafel, ähm, hat dann aber auch das Klassenzimmer verlassen. Es war dann auch noch so, dass nur noch ein Schüler mit im, im Klassenzimmer war, den dann dieser Täter dann gezwungen hat, äh, mit drin zu bleiben. Die waren dann allein in dem Zimmer und dann äh, hat sich der Täter auch quasi direkt äh, im Anschluss hat eine weitere Waffe aus dem, aus dem ähm, Rucksack geholt. Das war dann ein Revolver, sogar ein großkalibriger Revolver, und hat sich damit, äh, hat sich den Lauf in den Mund gesteckt und dann abgedrückt. Ähm, es war jetzt, also es wurde auch im Nachgang, es wurde überall als Amoklauf bezeichnet, es war aber de facto kein Amoklauf im Sinne von, es war ein geplantes Vorgehen, um Leute umzubringen, sondern ähm, was die Recherchen dann gezeigt haben und sowas und was auch die Leute berichtet haben. Meine Freundin kannte den Täter auch persönlich. Ich kannte ihn insofern, als dass ich mal mit ihm Tischtennis gespielt habe. Das ist mir dann im Nachgang wieder eingefallen. Und aus diesen Berichten und sowas ging heraus, es war keine Person, die das irgendwie geplant hat oder so. Das war jemand, der wollte schockieren. Der hat eine Waffe halt mitgebracht. Der hat auch vorher wohl schon Munition und, und ungeladene Waffen mal halt mitgebracht gehabt. Und äh, diese Situation ist ihm scheinbar wirklich einfach entglitten. Und es kann eine Kurzschlussreaktion gewesen sein in dem Moment. Es kann auch sein gewesen sein, dass es äh, vielleicht so ein kurzer Anflug war, der einfach eskaliert ist. Aber es war definitiv nicht geplant gewesen, ähm, dass da mehrere Leute zu Schaden kommen. Aber es hat sich dann halt leider im Verlauf so entwickelt. Und ähm, natürlich auch für die Person, die dann mit in dem Klassenzimmer war, war es natürlich schrecklich mit anzusehen, äh, wie sich da jemand selbst erschießt. Aber äh, der Nachgang war so das, was, was, was mir dann auch nochmal gezeigt hat, dass Medien und Medienmanipulation äh, Dimensionen erreichen kann, die, wenn sie einen selber betreffen, nochmal eine ganz andere Wirkung haben. Nämlich sind dann auch Leute, die ich gekannt habe, sind dann befragt worden zu ihm. Die haben dann auch, warum auch immer, Falschaussagen gemacht. Also sprich, ja, der war Satanist, was nicht gestimmt hat. Er war in der Gothic-Szene schon unterwegs aber war kein Satanist und er war auch gewaltbereit, was auch nicht gestimmt hat und äh, hat quasi so nach dem Motto, ja, das war eigentlich eine tickende Zeitbombe und ist dann auch im Nachgang konfrontiert worden von Freunden, von Familie und hat sich dann für die Aussagen entschuldigt, aber die waren halt einfach dann verbreitet, die waren halt draußen und äh, natürlich ging die ganze Diskussion, die in Erfurt dann angefangen hat dann wieder von vorne los dann ging es also bei uns direkt regional dann los wie sicher sind die Schulen was ist mit Spielen was ist mit Filmen was ist mit Waffen äh, bei, die, bei dem Täter war es dann so der hat auch äh, am Waffenschrank seines Vaters quasi ähm, hat den geknackt und hat da die Waffen rausgenommen dann ging da eine Diskussion los dann wurde äh, darüber berichtet weil der Großvater vom Täter auch wohl Waffensachverständiger in der Stadt war äh, ja wie also wie, inwieweit muss man da drauf achten, dass die dann verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen? Also es war eine riesengroße Lawine, die losgetreten wurde. Und meine Freundin hat dann auch noch gesagt, dass sie teilweise auf dem Friedhof bei der Beerdigung von, von Medienleuten, wer das dann auch immer war, den Weg verstellt bekommen haben. Also sie durften den Friedhof nicht verlassen, die haben die nicht rausgelassen, bevor sie nicht ein Interview geben. Und da ist dann wohl die Polizei eingeschritten. Aber die haben die, die Verwandten, Freunde Bekannten regelrecht ja quasi eigentlich schon körperlich bedrängt und haben gesagt, ihr geht jetzt hier nicht raus, bevor ihr uns nicht sagt, dass das ein, ein ja eigentlich ein, ein Massenmörder ist, ein potenzieller gewesen und also, okay, das schon das krass, hat, ja. es hat es hat Dimensionen angenommen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, eigentlich kannst du nichts mehr glauben, was in den Medien ist, weil das hat mich richtig, es hat mich richtig beschäftigt damals, wie da teilweise damit umgegangen ist und, und wie auch, wie dann auch Leute, die, die, man, die man selber kannte, die einem auch teilweise, ja, jetzt nicht nahe standen, aber die man halt einfach so öfters mal beim Backing gesehen hat oder mit dem man dieselben musikalischen Interessen geteilt hat, dass die dann plötzlich anfangen und einfach nur, weil sie da vor einer Kamera stehen, irgendwelchen Mist erzählen, der gar nicht gestimmt hat. Und dann habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wie wäre es mir gegangen, wenn ich an der Schule wäre. Mir hätte jemand irgendwie ein Mikro ins Gesicht gehalten und zwei Kameras auf mich gerichtet, hätte ich dann in dem Moment einfach irgendwas losgeplaudert. So hat er sich dann gerechtfertigt. Oder hätte ich wirklich... Äh, Versucht, möglichst wahrheitsgetreu zu antworten. Und ja, also, es war verhältnismäßig ein, ein verhältnismäßig kleiner Fall. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Es ist halt außer diesen Tätern niemand äh, zu Tode gekommen. Aber natürlich für eine Kleinstadt im, im tiefsten Franken war das natürlich erschütternd in, in vielerlei Hinsicht.
0: Ja. Ähm, Stefan, wie sieht es mit deinen persönlichen Erfahrungen aus? Gab es da mal irgendwas oder bist du auch eher so wie ich, der das wirklich sowas nur aus der Entfernung mitbekommen hat.
1: Ja, also diese Geschichten an den Schulen auf jeden Fall ähm, und eben einmal diese, diese Mordtat quasi bei uns in der Kleinstadt, von der ich schon gesprochen hatte, wo es dann so war, ähm, dass eben auch, es gab einen Ehestreit und ähm, in, dem, in dem Block quasi, wo der Täter gewohnt hat, hat auch ein äh, guter Schulfreund äh, gewohnt, der dann morgens ist die, die Frau im Nachthemd äh, auf, am Bürgersteig langgerankt und wurde dann quasi von dem Täter verfolgt. Und mein Freund ist quasi dem Morgen direkt zur Schule gegangen und ist dann auch in, in, die, in, ja, in, in die Schussbahn dazwischen gekommen, äh, war dann aber ganz normal in der Schule und hat uns das dann erzählt, was uns dann natürlich alle total äh, erschreckt hat, weil das dann halt so real war. Ähm, und der Täter ist dann tatsächlich auch noch äh, weiter durch die Stadt und hat dann glaube ich noch ein oder zwei ähm, Menschen ermordet. Aber das ist dann auch kein Amoklauf gewesen, weil die Absicht jetzt nicht war, so viele Menschen wie möglich zu töten, sondern das waren dann tatsächlich Beziehungstaten, ähm, wo ich sowas unmittelbar mitbekommen habe. Ähm, aber zu, zu Erfurt selber habe ich noch einen persönlichen Bezug, weil eine Freundin, mit der ich äh, zusammen studiert habe, die zu dem Zeitpunkt eben auch an dem Gymnasium war, allerdings in, in einer anderen Stufe, also sie war jünger. Ähm, hat das alles mitbekommen und war auch Mitgründerin von dieser Initiative Schrei nach Veränderung, die sich dann äh, in der Folge äh, gegründet hatte, um das Ganze irgendwie auch zu verarbeiten und um vielleicht auch was im, im, in der Schulwelt und im, im Umgang mit den Schülern zu verändern und ich hatte sie, oder viele Jahre jetzt auch gar keinen Kontakt mehr mit ihr ähm, habe sie jetzt nochmal versucht anzuschreiben leider erstmal nur relativ kurzen Kontakt gehabt, aber was ich irgendwie doch ganz bezeichnet fand, war, dass sie heutzutage äh, in einer Einrichtung arbeitet, die eben Schulabbrechern das ermöglicht, doch noch einen Abschluss zu machen. Also da sieht man eben, dass so ein Ereignis auch ganze Biografien prägen kann. Und ich glaube, auch in der einen Doku war es so, dass ähm, der eine Schüler, der eigentlich vorhatte, äh, Soldat zu werden, danach gesagt hat, okay, auf gar keinen Fall und dann tatsächlich auch ähm, äh, die Ausbildung zum Lehrer gemacht hat. Ähm, was ich eigentlich immer ganz ganz krass finde, wie Leute sowas dann verarbeiten und wie sie es dann auch aktiv in ihr, in ihr Handeln umsetzen. Und gerade dieses Thema Schulabbrecher und denen dann den Abschluss ermöglichen, war ja genau äh, mit ein Grund, warum äh, vielleicht diese Schreckenstat damals passiert ist. Ja.
0: Ja. Okay. Ähm, habt ihr noch was zum Thema?
2: Also ich ja. möchte noch eine Sache abschließend sagen. Das Thema ist, man kann da noch länger drüber diskutieren. Ich denke, wir haben relativ gut, oder wir haben es zumindest versucht, relativ gut in alle Bereiche mal vorzudringen und zumindest anzuschneiden, welchen großen Einfluss diese eine Tat eigentlich auf ganz Deutschland hatte. Und wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, dem möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Das ist auch in der Folge eines meiner Lieblingscasts Inside Moin mal angesprochen worden. Es gibt ein Buch von der Mutter eines der Attentäter aus dem Columbine-Massaker. Das Buch heißt A Mother's Reckoning. Es also geht um den, um den Täter Dylan Klebold, es ist von seiner Mutter geschrieben und dieses Buch ist sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt als Hörbuch, das liest dann auch die Mutter selber und es gibt es auch als normales Buch, leider nur in Englisch, aber wer der Sprache mächtig ist, dem sei es ans Herz gelegt. Es ist wirklich ein, ein, ja, ein Dokument, dieses kompletten Vorfalls von ähm, wie hat sich Dylan Liebold in seiner Kindheit verhalten, wie hat ihn die Mutter wahrgenommen bis zu den genauen chronologischen Ereignissen dieses Tages und natürlich auch den Folgen für die Familie, für, die, für das Umfeld und überhaupt für ganz Amerika. Es ist absolut wirklich, äh, ich hatte wirklich Gänsehaut beim Hören und man tauchte auch wirklich in diese Welt ein, ähm, was nicht immer angenehm ist, aber was sehr, sehr hilfreich ist und sehr, sehr viel Aufschluss gibt auch und äh, ja, wer sich das mal oder wer sich mit dem mal konfrontieren möchte und wer da keine Berührungsängste hat, dem sei das Buch wärmstens empfohlen.
0: Ja, ich hoffe, dass möglichst niemand mehr so einem Verbrechen zum Opfer fallen muss, gerade in Deutschland, weil das einfach wir reden hier von der Schule, ich habe es eingangs schon erwähnt, die Schule sollte eigentlich eine Schutzzone, ein Schutzbereich, einfach ein, ein sicherer Ort für jedes Kind sein und, und das darf einfach nicht passieren, dass das, das ich stocke ja. jetzt ein bisschen, ein bisschen mit meine, mit meinen Worten, aber das ist so ein bisschen was, was einem dann doch nahe geht. Das ist halt gerade so eine, es betrifft Personen, die die junge Personen, junge Menschen, Kinder, äh, die noch nichts in ihrem, die noch, ja, zu viel in, ihr, in ihrem Leben vor sich gehabt hätten und und die werden dann einfach so aus dem Leben genommen, äh, ja, grundlos mehr oder weniger, unverschuldet sowieso. Und das ist schon eine Sache, die einen dann schon ziemlich bewegt und und Deine Empfehlung sollte man dann wahrscheinlich auf jeden Fall nachkommen. Ich werde es jedenfalls tun. Ähm, ja, und damit runden wir unseren Fall für heute auch ab. Noch nicht ganz die Episode, denn ähm, wir wollten euch am Anfang jetzt nicht mit dem ganzen ähm, Drumherum dieses Podcasts nerven, sondern erstmal den Fall quasi abschließen. Ähm, ja, eine Sache haben wir schon erwähnt. Also Stefan ist jetzt dabei. Ich hoffe... Ähm, dass er sich auch bei uns wohlfühlt. Aber ich habe jetzt schon in den letzten knapp zwei Stunden gemerkt, dass das auf jeden Fall äh, auch in Zukunft sehr gut funktionieren wird. Ähm, ansonsten werden wir uns jetzt regelmäßig wieder hören, also unsere Pause, die durch den Personalwechsel und auch durch äh, Dominiks Star-Allüren-Ausflüge in die Vereinigten Staaten begründet war. <lacht>
2: ja, er Kontakte, sämtliche Kontakte geknüpft zu... Ähm entsprechenden Filmstudios in Los Angeles. Also stellt euch äh, in Kürze auf den äh, True Crime Germany Film dann ein.
0: Aber der handelt nur von diesem Podcast, richtig?
2: Der handelt nur von dem Podcast, genau. Ich hatte auch nur drei Darsteller. Ähm, ich werde gespielt von The Rock. Freue ich mich sehr drüber. Äh, Chris, bei dir ist es noch unklar. Äh, Nicolas Cage habe ich mir gewünscht. Im Gespräch sind, genau, Nicolas Cage, wenn der verfügbar ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich werden, ähm, ja, wer war noch im Gespräch? Jake, äh, Jake Gyllenhaal. Ich dachte, äh, das ist Jackie Chan. <lacht> Jackie Chan, ja. Genau. Und bei, bei Stefan müssen wir noch ein bisschen äh, casten, weil wir hatten ja für Tony eigentlich jemanden gecastet, irgendwie, aber da wir sicher noch jemanden... am,
1: besten, am besten Jim Carrey oder der aus Police Academy, der die Töne mit dem Mund machen kann. Ja, das Michael passt. Winslow,
2: genau, genau, ein Afroamerikaner <lacht> ist natürlich die perfekte Besetzung, ja. Nee, aber werde ich mir den Grund behalten, ich werde mal mit den Studiobossen dort sprechen. Wir duzen uns ja mittlerweile alle und äh, die Weinsteinbrüder. Ich sage immer, liebevoll die Weinies, die hole ich dann auch noch mit Bros. ins Boot und dann haben wir das, genau, wir sind Bros und dann bringen wir das bestimmt hin, ja.
0: Ja, die Pause ist also vorbei. Wir werden dennoch, um jetzt tatsächlich auch mal, das haben wir leider im Verlauf des letzten Jahres nie so ganz geschafft, einen, einen festen Rhythmus einzubringen. Also ihr werdet uns jetzt. Einmal im Monat hören, aber dann auch wirklich mit einer umfangreichen Folge, so wie es von Gladbeck äh, gehört habt oder wie ihr es auch heute hören konntet. Äh, das ist so unser Ziel dabei. Ähm, noch eine zusätzliche Anmerkung für die Leute, die jetzt unseren Twitter-Account at äh, truecrime.gr äh, nicht so aufmerksam verfolgen oder da sie Twitter nicht nutzen, auch verfolgen können. Ähm, wir haben zumindest äh, schon im Hinterkopf demnächst äh, eine Patreon-Seite zu eröffnen, auf der ihr uns finanziell und natürlich auch mit eure, vor allem mit eurem Feedback und eurer Meinung unterstützen könnt. Das ist natürlich nicht verpflichtend, äh, der Content wird komplett gratis bleiben, ihr könnt das Ganze nochmal weiterhören. Es wird je, lediglich vielleicht ein paar kleine Zusatzsachen geben, wie das zum Beispiel die Leute, die uns unterstützen, zum Beispiel äh, Themenvorschläge einbringen können, die wir dann auch äh, berücksichtigen werden. Äh, so eine Sachen halt, aber ansonsten an diesem Format ändert sich nichts. Also es gibt da keinen Content, für den ihr bezahlen müsst, äh, damit ihr ihn hören könnt. Das passiert auf keinen Fall. Das ist einfach nur zur Unterstützung, ähm, weil wir ja auch viel Zeit ähm, in diesen Podcast investieren und teilweise auch Geld. Aber das funktioniert auch, wenn niemand von euch dazu bereit ist zu spenden. Wir wollen es einfach mal ausprobieren. Ja, ansonsten ähm, sind wir durch für heute. Ähm, ich spreche mal im Namen von uns dreien. Ähm, ich, wir wünschen euch schon mal einen schönen Einstieg in den Sommer und vor allem eine sichere Zeit. Bis zum nächsten Mal. True Crime Bis German. dann. Tschüss.
1: Bis